0: v prvej línii. Líni. Príjemne dobrý večer, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie v prvej línii. Po krátkej prestávke sa vám z Bansko-Bystrického štúdia Rádia Slobodný vysielač prihovára Boris Koroni. Tento týždeň Uh, tento týždeň mi dorazil do mojej mailovej schránky Mail, v ktorom sa in, okrem iného konštatuje následovné. Uh, Boris, bol by si ochotný urobiť reláciu v prime time, napríklad v tvojom vysielacom čase, ide o mimoriadnú udalosť, ktorá nás v poltárskom okrese bezprostredne ohrozuje, to znamená životné prostredie a cesty 2. a tretej triedy. Jedná sa o zverejnenie prípravných prác na výstavbu spalovne komunálneho odpadu medzi Brezničkou, Rovňanmi a Zeleným v katastrálnom území mesta Poltár. Prebehajú petície. V zátvorke dnes som bol odniesť hárky na úrad, ale asi to bude málo platné, lebo sa jedná o veľkú bratislavskú firmu, prepojenú na vládu. Je možné takú reláciu zrealizovať v neskôršom večernom čase? Toľko teda vážení poslucháči, časť mailu, ktorá ma neskôr inšpirovala vlastne k tomu, aby som si aspoň zbežne vlastne zistil, o čo ide. Totižto ja som úprimne povedané netušil, že čo si také ako spaľovanie odpadov prostredníctvom plazmy existuje. A netušil som ani to, že v poltárskom okrese sa niečo takéto chystá. No tak som sa naklikol na stránky niektorých firiem, ktoré niečo takéto ponúkajú, respektíve by radi prevádzkovali. A okrem iného som sa na týchto ich stránkach dočítal, že, že v podstate ide o moderný spôsob spracovávania komunálneho odpadu, pričom prvé plazmové zariadenia sa vo svete začali inštalovať, predstavte si, už okolo roku 1964. Ale od vtedy vlastne táto oblasť prešla technologickým vývojom, čiže dnes, podľa toho, čo som sa teda dočítal na stránke týchto firiem rôznych, by mala byť táto technológia používaná na približne 200 miestach po celom svete, s tým, že podľa tvrdení tých, ktorí tieto zariadenia chcú budovať, respektíve prevádzkovať. Dnes by to už malo byť celé v tom bode, že ide o neškodný proces odstraňovania odpadu, ktorý má nesporné výhody oproti zneškodňovaniu odpadov formou ich ukladania na skládky napríklad. Navyše, ako som sa dočítal, tak samotná Európska únia údajne v priebehu najbližších 5 rokov prestane povoľovať budovanie ďalších skládok odpadov. No a tým pádom vraj do 8 až 10 rokov bude kapacita väčšiny existujúcich skládok odpadov vyčerpaná, a teda inými slovami bude musieť prísť niečo nové. No a tu sa vlastne, tu sa vlastne ponúka práve spomínané plázmové spaľovanie komunálneho odpadu. Ja som teraz hovoril o výhodách, tiež som sa o nich dočítal mnoho, tých má byť hneď niekoľko. Z toho, čo som si zapamätal, z týchto stránok sa tam písalo o tom, že ide o moderné zariadenia, vďaka ktorým sa nebude šíriť už žiaden zápach, e, nebudú kontaminované spodné vody, pri spaľovaní pôjde do ovzdušia v podstate len neškodný plyn a neškodné bude aj to, že nakoniec po vyhorení ostane tzv. troska. Takže nejaký taký materiál, ktorý sa bude využívať v stavebníctve, pričom a ďalšia pozitívna vec, o ktorej som sa tam dozvedel, pričom teplo, ktoré vlastne týmto horením toho komunálneho odpadu vznikne, bude jednak cez nejakú tú párnú turbínu vyrábať elektrínu, elektrickú energiu a jednak to teplo, tým teplom sa vlastne môžu vykorovať rôzne zazmluvnené objekty, povedzme, ja neviem, škola v meste, domov dôchodcov, byty, aj prevádzky, proste všetko, čo sa zazmluvní. No, len... To boli teraz tie pozitíva. To, teraz hovorím o tom, čo som sa dočítal na stránkach tých firiem, ktoré takéto, uh, takéto spalovne by chceli budovať. Len ako som si vlastne toto všetko nejako čítal, voľa ako veľmi často sam, som sa dostával do bodu, že túto ultra modernú a ultra neškodnú technológiu chcel už kade kto vybudovať, kade tade po Slovensku. Ale vždy ako na potvoru sa proti tomuto zámeru zdvihla veľmi silná vlna odporu zo strany nielen miestných obyvateľov, v blízkosti, ktorých mala táto plazmová spalovňa stáť, ale aj bol tam rovnako odpor miest, kde sa táto, alebo vedenia miest, kde sa táto spalovňa mala stávať. Tak, takýto odpor som si všimol, že zažili ľudia v Dudinciach, v Šamoríne, ľudia protestovali proti výstavbe plazmovej spaľovne komunálneho odpadu v Žiranoch pri Nitre. Takisto sa búrili aj občania žijúci v Liptovskom hrádku, ktorým tam chcela firma Ekoplazma vybudovať takúto spaľovňu. Tak ja som nevymenoval všetky tie mesta a, a obce, ich je zrejme viacej, len také, ktoré som tu dnes našiel. Že teda je jasné, že s takýmto zámerom už viackrát nejaké rôzne firmy prichádzali, ale vždy ako na potvoru boli ľudia proti. No teraz si možno vrajte, že Narzeka no, dočeta, že proč, prečo proti, však teraz to, čo som tu prečítal, je, to je krásne. Veď to vlastne bude pomáhať. Tak prečo sa tí ľudia tak nejak búria? No tak ja som našiel na internete také jedno stretnutie, ak to, vlastne to práve súvisí s Liptovským hrádkom, kde spomínaná firma Ecoplasma chcela vybudovať takúto spalovňu. No a tam v tom Liptovskom hrádku vlastne došlo na stretnutie obyvateľov mesta s s nejakým človekom z tej firmy, ktorý im tento zámer mal odprezentovať a mali o tom diskutovať. No tak poďte si spolu so mnou vypočuť argumenty nahnevaného občana Liptovského hrádku, ktorý sa takto vyjadril na stretnutí s majiteľmi spomínanej firmy Ekoplazma.
1: Ja som si prešiel celú, celú tú správu, čo ste, alebo teda čo ekoplazma podala na ministerstvo životného prostredia. Tam o nej pásni, ako keby to bola úplne technológia, ktorá neprodukuje nič. Vy ste tiež povedali, že to produkuje iba trusku, ale nepovedali ste ľuďom celú pravdu. Hej, to znamená, že ak vy uvažujete, že tisíc, na každých tisíc tón tuhého komunálneho odpadu, ktorý sa tam bude spliňovať, Musíte ešte pridávať ďalších 40 ton koksu a ďalších 160 tón vápenca zhrubať. Toto sa myslím, že nedá ani napadnúť. Čiže rátajte, že vlastne petina ďalšieho v podstate materiálu, ktorý budete potrebovať z tej splyňovny splyňovať, budete musieť doviesť ako prímez. Dúfam, že toto nerozporujete. O tom sa tam ale zmieniujete veľmi, veľmi vágne. Uvádzate tam, že, že v podstate ten technologický proces je totálne neškodná vec. A, zni- a že sa rozkladajú tam veci na atómy a takéto veci. To vôbec nie je pravda, pretože keby ľudia dobre vedeli po anglicky, ak by si naštudovali, že jednoducho, áno, vzniká tam plyn, ktorý je asi trikrát chudobnejší ako zemný plyn a jeho vyhrenosť je asi trikrát nižšia, ale vzniká vám tam 40 tón. Že iných znečistňujúcich látok, z ktorých 20 ton, z každých 1000 tón, bavme sa o 1000 tón na hradu, aby sa nám to dobre rátalo. Z každých tých tisíc ton vám vznikne 20 ton nejakých hrubých častíc, ktoré jednoducho už budete musieť veľmi starostlivo e, likvidovať, pretože tam obsah týchto látok je ortuť, kadmium a ďalšie nebezpečné kovy a iné jedovaté látky. A to tam vôbec v tom stanovisku ekoplazmy nie je. Vôbec sa nepíše v tej správe, čo si podala ekoplazma, ako mienite nakladať s týmito tónami. Veď to je do roka, keby sme rátali len tú spodnú hranicu tých 60 tisíc, tak to je 1200 tón vysoko nebezpečného popolčeka, ktorý vám tam vznikne. Ďalej vám vznikne 15 tisíc tón tej trusky, hej, ktorú vy uvažujete, že to je úplne neškodný materiál, ktorý pomeliete, ale ten takisto treba odviesť. Hej, čiže vy sa bavíte, ako keby tá technológia bola úplne, že to vládám, všetko sa nám vyparí, hej, aj, aj sa to tam tak v niektorých tých vašich stanoviskách, alebo teda, no, v tej ekoplazme u vás, ale jednoducho toto vôbec nie je pravda, fungujúcich, fungujúcich prevádzok na svete fungujú štyri, štyri. Respektíve Westinghouse postavila 5 továrni, z toho jedna na ostrove Hokkaido v Japonsku je zavretá, pretože nemá dostatok vstupnej suroviny. hej. Jedna v Japonsku je prevádzkovaná od roku 2002 a spaluje Kaliak, ak si dobre pamätám, ja som to tam písal, hej. Ďalšie dve sú v Číne, spustené v roku 2012, jedna, jedna v roku 2014, v obrovských priemyselných zónach, jedna pri Šangaji, jedna niekde pri meste Wutan, hej. To sú, stredi, to sú mesta, ktoré majú dvakrát viac obyvateľov, ako, ako má cel, celé naše Slovensko, hej. E, tretia, fungujúca je v Indii, hej, spustená v roku 2009, ktorá spaluje vyslovene nebezpečný odpad. A tým sme skončili, vážený pane, tým sme skončili. Nikde v Európe to nemáte okrem teda e, hej, toho zámeru, že Briti, Briti to tam niekde plánujú pri Londýne spustiť, hej. A to je celé. A vy toto, a to, a to, a to ešte, aby, aby sme to osvetlili, hej trošičku, tak toto všetko je umiestnené v priemyselných obrovských zónach, hej. A my sme tu ani nie kilometr s dušnou čiarou, pane, od sídlisk tak mi nerozprávajte, že tá technológia je taká super, že sa tam nič nemôže pokaziť, nič nemôže uniknúť. Keby tí ľudia vedeli tu na všetko, ako tá technológia prebieha tam, kde e, sa tie pliny chladia a čo tam vzniká, keby sa náhodou niečo tam stalo, a to tu puchlo, tak, tak tu máte takú ekologickú katastrofu, že sa tu z toho poserieme a my sme od toho tu, vážený padne, kilometr, kilometr.
0: No tak, toto bol vážený poslucháči názor občana, ktorému chceli niekedy v roku 2015 v Liptovskom hrádku firma Ekoplazma postaviť niekde pod oknom doslova kilometr ďaleko, ako ste počuli, spáľovňou odpadov formou plazmy, že to budú spáľovať. No v tej dobe, v tom 2015, sa proti tomuto zámeru Nepostavili len občania, ktorí s tým nesúhlasili a ktorí začali aj spisovať petíciu proti výstavbe takéto spáľovne, ale e, podporilo ich rovnako aj mesto, alebo respektíve samotné vedenie mesta Liptovských hrádok. Tak poďme si ešte vypočuť e, názor vtedajšieho primátora Liptovského hrádku, e, pána Branislava Trägera. Čo on vlastne na toto všetko hovorí. Je pravda, že biznis je teraz v smetiach. Každý sa snaží presadiť svoj cieľ, hej, svoj zámer aj na úkor iných a toto sa stáva teraz v Liptovskom hrádku. Samozrejme, stanovisko mesta je úplne jasné. Od samého začiatku my sme proti akejkoľvek takéto investície a máme na to pádne dôvody. Vieme, že verejnosť je proti, mesto je proti, odborná aj laická verejnosť je proti. Nechceme to tu na... Ja, ako som vôvodne spomínal, uh... Z toho mailu, ktorý som dostal, to vyzerá teda tak, že tentokrát sa nejaká iná firma snaží o čosi podobné, ako sa snažila svojho času v tých iných mestách, ktoré som menoval, tak tentokrát sa snaží o čosi podobné iná firma, teda o vybudovanie plazmovej spáľovne komunálneho odpadu v okrese Poltár. Tu chcem hneď zdôrazniť ešte predtým, ako privítam hostia, respektíve potom neskôr hostí tejto relácie. Tu chcem zdôrazniť jednu veľmi dôležitú vec, lebo uh, môže to teraz tak vyznieť, že uh, že však ale dobre, tak vy v Košiciach alebo niekde v Hurbanove a neviem v Terchovej a v Komárne a neviem v svidníku si hovoríte, ktorí teraz toto počúvate že no dobre, však ale tak že to sa nás netýka teraz asi vy chcete vypnúť rádia, alebo však na čo to ja budem počúvať nejaký problém, čo má Poltársky okres. To je mimo mňa. Tak pozor, že už z toho, čo som povedal teraz, z tých pár miest, ktoré som vymenoval, tak je jasné, že toto nie je problém okresu Poltár, toto je problém Slovenska, Tak ktorý teraz nejakým spôsobom došlo na Poltársky okres, ale už predtým s týmto mali skúsenosti iné okresy. Čiže e- v tejto chvíli sa mi to javí tak, že to je je niečo také, že z kade týchto ľudí vyhodíte, tak oni potom počase sa otrasu a prídu do iného mesta. Tak ak sa vám javí, že to je problém, ktorý sa vás netýka, tak pozor, lebo zajtra môžu zaklopať na dvere vášho primátora alebo starostu. Preto si myslím, že by ste mali počúvať túto dnešnú reláciu, hoci teda sa vás to mnohých akoby vlastne, že netýka, ale, ale vlastne týka. Uh, ja budem rád, keď sa do tejto relácie samozrejme zapojíte vašimi otázkami, názormi, však to si o malú chvíľku povieme. Ale dnes to bude, dnes večer to bude také troštičku málo netradičné, lebo ja som síce avizoval v úvode dvoch hostí tejto relácie, ale urobím to tak, že v tej prvej časti asi tak hodinovke, táto relácia má dve hodiny, tak tej prvej časti v tej prvej hodinovke sa budem baviť, teda debatiť, diskutovať s jedným hostom a potom po, po pesničke po, v tej druhej časti v druhej hodine sa k nám pridá ďalší host, a, k, s ktorým budem rozoberať právnu stránku celej tejto veci, tak trošku predznamenám. No, tak po tomto môj dlhšom úvode na skype vítam nielen autora toho spomínaného mailu, z ktorého som vám časť odcitoval, ale zároveň aj environmentálneho aktivistu, iniciátora, petície, človeka, ktorý žije v obci Breznička, teda vlastne ide o obec, v ktorej sa táto plánovaná alebo pripravovaná výstavba plazmovej spalovne priamo dotýka, lebo on je práve v tej obci, ktorá je v tom zahrnutá. A zároveň je to aj človek, ktorého mnohí veľmi dobre poznáte. Bude to pre vás možno také malé prekvapenie, lebo je to zároveň aj moderátor niektorých našich relácií v Rádiu Slobodný vysielač. Volá sa Miroslav Hazucha a máme ho v tejto chvíli na Skype. Miroslav, počujeme sa?
2: Áno, veľmi dobre. No. Pozdravím poslucháčov Slobodného vysielača v tejto relácii. Tentokrát v úplne inej forme ma budú poznať, nie ako politického moderátora, ale ako ochránára životného prostredia. Pripomeniem ešte niektoré také základné veci. Od marca... 2005, tak som štatutárom občianského združenia, ktoré má názov Občianske centrum čistá Breznička. V podstate sa jedná o environmentálne občianske združenie, ktorého hlavná činnosť je zameraná na ochranu životného prostredia. A poviem ešte niektoré také základné veci. Samozrejme, tak ako... Boris stihol v úvode povedať, tak oslovil ma SMS-kou starosta obce Breznička, magister Branislav Knechta, ktorý napísal krátky, krátku správu v tom zmysle, že sa pripravuje jednou firmou, ktorá má názov SPV Dálovce sídli na Popradskej 71 v Bratislave a tá v zastúpení spoločnosťou Ineko mladých budovateľov 2 z Banskej Bystrice tak plánuje zhruba tak, ako bolo v tej reportáži uvedené asi kilometr od Brezničky spáľovňu. Je to situované v bývalej vyťaženej bani na hlinu do Tehelne. Vedľa majú obce, okolité urobenú skládku odpadu, ktorá je vybudovaná na novo. Jej kapacita je na najbližších 15 až 20 rokov. Samozrejme, ak sa bude recyklovať, tak možno aj na 50 rokov. Na ten odpad, ktorý sa už nie žiadnym iným spôsobom nedá spracovať. Takže taký stručný úvod no, k tomu, dobre, že dobre. ako to vlastne začalo.
0: To bude dnes taká trošku taký boj, lebo sa stretli dvoja moderátori v jednej relácie v podstate. Ale dobre, tak, tak uh, toto je hosť dnešnej relácie. In, inak, bežne moderátor našich relácií, ale, ale tým, že vlastne Miro býva práve v tejto obci Breznička, tak zároveň sa začal vlastne ako občan aj aktivizovať v týchto veciach. Tak, preto je vlastne hostom dnes. A toho druhého hostia, ktoré som avizoval, toho si samozrejme potom neskôr e, toho nes, potom neskôr privítame. Ja vám ho predstavím. No, e, ešte predtým, ako sa my s tebou pustím hlbšie do tejto debaty, ako si niektoré aspekty ozrejmíme, čo sa to vlastne deje a prečo sa deje a prečo je to nebezpečné a či to je vôbec nebezpečné, tak ešte predtým, predsa len chcem zopakovať takú tú klasickú výzvu v úvode relácie, že e, budem rád ak sa, do tejto našej dnešnej diskusie zapoja aj poslucháči, či už z daného dotknutého okresu, alebo aj z iných okresov, možno aj takí, ktorí už týmto mali nejaké skúsenosti, alebo len sa obávajú, že by mohli mať. Budem rád, ak sa do tejto diskusie zapoja. Máte hneď tri možnosti, buď nám napíšete mail na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Uh, takisto môžete telefonovať na číslo 048 381 01 01 alebo nám písať cez našu internetovú stránku keď si kliknete na takéto zelené tlačidlo otázka do štúdia. takže toľko na úvod uh, také tie technické informácie čo to už vlastne prezradil alebo naznačil Miro uh, tak ja ako som hovoril Miro že mnohí poslucháči ťa poznajú predovšetkým ako moderátora našich relácií to, čo mňa tak trošku prekvapilo potom tom tvojom maili, je, že vlastne som zistil, že si zároveň aj človek, ktorý iniciuje petíciu proti tejto spálovni, Ale čo ma prekvapilo najviac, je, že vlastne som sa dozvedel, že si aj environmentálny aktivista a dokonca mám pocit, že som kde si čítal, že 15 rokov sa už tomuto venuješ. To je pravda? To 14. Tak 14, ano. no dobre. A to som nevedel. Tak, tak 14 ročný environmentálny aktivista si. Uh, ja som sa to chcel spýtať hneď v úvode, že, že odkiaľ si sa to vlastne ty dozvedel, že sa niečo takéto deje, tak to si mi zodpovedal, že si si vlastne dostal od, od starostu obce, v ktorej žiješ, ti prišla SMS, že, že sa niečo takéto chystá, tak dobre som to pochopil, že z, z SMS-ky od starostu si sa to dozvedel?
2: Um, áno, um, v tom zmysle, že um, na obecnom úrade je pripravená petícia um, s tým, že um, sa v prvom kole pripravuje um, štúdia dopadu na životné prostredie a občania dotknutých obcí, konkrétne um, Breznička, Kalinovo, Rovňany a samozrejme mesto Poltar, najmä... Um, meskača Zelené, tak tie sú najviac dotknuté touto plánovanou výstavbou tej firmy SPV Dálovce z Bratislavy s tým, že jednoducho treba prísť na obecný úrad a každá ruka, ktorá zoberie nejakú petíciu a obíde pár ľudí, tak uh-huh. je vítaná z toho dôvodu, že boli dosť v časovom strese a bolo veľmi rýchlo potrebné vyzbierať aspoň nejakých 200-300 podpisov, aby oni sa mali o čo oprieť ako obecné zastupiteľstvo. Pripomeniem, že člen Petičného výboru tak boli všetci poslanci konkrétne Andreja Harániova, Jan Kamernsky, Ľubomír Lorinčik, Igor Melicher, Jan Prepelica, Petr Zavaterník. Predsedom petičného výboru je zástupca starosta, starostu Jozef Hedvigi. A v podstate takýmto spôsobom sa to rozbehlo s tým, mm. že v pondelok tento týždeň bolo potrebné už tie vyzbierané podpisy odovzdať na tých petičných hárkoch. Počkej, prečo, prečo že petícia mala...
0: počkaj, že, že prečo už pondelok, však to nejak nie, prečo už pondelok
2: no um, oni mali na to len jeden týždeň ohľadom toho do akého časového o, stresu a pod aký tlak ich vlastne o, táto firma a takisto aj ministerskí úradníci z Bratislavy dostali o, čiže tak ako naznačil ten pán starosta z toho
0: Liptovského hrádku,
2: uh, Liptovského hrádku uh, tak uh, obchod uh, s so odpadmi alebo zkrátka uh, 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 s týmito technológiami na likvidáciu odpadu, tak uh, to je asi tak ako kedysi pred uh, 20-30 rokmi uh, za uh, čias uh, uh, Giulianiho, ktorý bol v tom čase... Uh, v podstate primátor respektíve starostom New Yorku tak, tak isto to preby v Spojených štátoch, my zaustávame v tom, že mafia ovláda v podstate odpady, betonárky, verejné zákazky a tak ďalej, tak my na to nabíhame po nejakých 30 rokoch v Spojených štátoch to vyriešili, že pozatvárali všetkých tých kamošov z kosanostri, ktorí sa im tam nasťahovali zo Sicílie. No a niečo také sa momentálne deje aj u nás. Tým nechcem ani náhodou povedať, že by o, títo ľudia o, z tej firmy SPV Dálovce boli mafiáni to v žiadnom prípade. Ale o, obchod v podstate s odpadmi, so zdravím a všetkým ostatným, tak to je momentálne čo, to, čo najviac fičí na Slovensku a na čo sa dá najlepšie zarobiť. Áno,
0: však to hovoril starosta Liptovského hrádku, teda primátor starosta Liptovského Hradku, že to je momentálne veľmi výnosný biznis, e, pokiaľ ide o znehodnocovanie komunálneho odpadu, tak to vyzerá tak, ale však o tom si povieme viacej potom neskôr v relácii, že vyzerá to tak, tak predznamenám, že v tomto biznise sa točia pekné peniaze, na ktoré sa dajú získať z rôzne zdroje, z rôznych fondov. Mm-hmm. A o tento koláčik týchto peniazí sa dnes bijú viacerí. To potom si vysvetlíme, že kto všetko, od tých recyklátorov až po, až po takýchto spadovačov. No ale vo výsledku tam ležia pekné peniaze. A teraz nejakí e, podnikaví ľudia pochopili, že tie peniaze sa dajú zobrať. Len treba niečo preto spraviť. No tak preto niečo robia a e, chceli by takúto spalevňu postaviť. Či už v Dudinciach, či už pri Nitre, e, či už v Liptovskom hrádku a teraz najnovšie v Poltári. Ale nejako tak sa vždy e, proti tomu zdvihne vlna. Ja predtým, ako budeme pokračovať, by som len povedal také základné veci, aby sme vedeli, o čom sa bavíme. Uh, už si spomínal, uh, Miro, že tú najnovšiu spalovňu na plazmu chce, v sa Poltár stavať firma uh, SPV Dálovce, Bratislava, ktorá je ale zastúpená momentálne spoločnosťou Ineko Banská Bystrica. Začiatok tejto výstavby sa plánuje na, rok, na september roku 2019, s tým, že z výstavbou by sa, sa malo skončiť v septembri 2021 potom by mala byť nejaká polročná skúšobná prevádzka. S tým ale, že, a pozor, by tam sa malo zamestnať okolo 80 ľudí, z toho 11 do administratívy a okolo 69 by mali byť výrobní pracovníci. Celkové náklady na výstavbu tejto spalovne predstavujú 103,5 milióna eur. Ide o, ako sme už spomínali, katastrálne územie obce Zelené, poltár dotknutej oblasti Breznička, Zelené, poltá Rovňany. No a pokiaľ ide o množstvo odpadu, ktoré by sa tam malo splíňovať, tak sa bavíme o čísle 100 tisíc tón odpadu ročne, čo vychádza 300 tón na deň. Čiže ešte raz, 300 tón na jeden jediný deň. Uh, do prevádzky sa plánuje zvážanie a spracovanie komunálneho odpadu z týchto okresov Banská bystrica, Brezno, Detva, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská sobota, Veľký krtiž Zvolen. Uh, Celkové navýšenie dopravy, ktoré by vlastne toto spôsobilo, ak takáto prevádzka vznikne, tak celkovo to vlastne navýši dopravu o 12 až 13 percent. Bavíme sa o nákladných automobiloch o váhe 20 až 25 tón. Čiže, a zase, aby sme to lepšie chápali, denne Obývatelia okresu Poltár denne vám tam prejde okolo 70 až 80 takýchto nákladných vozidel po cestách, ktoré sú už dnes v katastrofálnom stave. Poznámka drobná, podčiarou takáto alebo podobná prevádzka nebola doposiaľ nikde na Slovensku spustená a otestovaná. Povolujúcim orgánom, to sa stále ešte bavíme len o tých základných faktoroch, faktoch, povolujúcim orgánom v tomto smere sú tri. Jednak je to mesto poltár, ktoré musí dať nejaké stanovisko, či už súhlasné, alebo nesúhlasné, ale nie je samotné v tom celom, lebo ešte povolujúcim orgánom je Ministerstvo životného prostredia a Slovenská inšpekcia životného prostredia, integrovaná prevencia, kontrola znečisťovania. Toto boli úplne také tie základné informácie o tom, čo sa vlastne chystá, ale stále nevieme. Niečo sme už počuli v tom zvuku, ale stále nevieme, že Prečo to tí ľudia vlastne nechcú? Prečo tu teraz Miro Hazucha vystupuje ako iniciátor petície, ktorý nechce toto niečo mať pri sebe? Hoci teda okres Poltár je známy tým, že má vysokú nezamestnanosť a prišiel niekto, kto slúbuje 80 pracovných miest a on napriek tomu hovorí, že to nechce. No tak teraz idem sa hneď takto v úvode relácie trošku vpasovať do mnou obľúbenej polohy advokáta Diabla, budem zastupovať záujmy firmy, ktorá tam chce vybudovať vašu spálovňu. Dobré, Miro? Áno. No, tak ty si očividne nepochopil to, že my, chlapci z Bratislavy, sme vás prišli zachrániť a pomôcť vám. V prvom rade nám veľmi leží na srdci skládka komunálneho odpadu, ktorá sa, myslím, nachádza nedaleko práve obci, v ktorej žiješ, neďaleko Brezničky, tam ano. máte takú veľkú skládku komunálneho odpadu, tú klasickú skládku. No a e, ty nevieš, že keď tam máš neďaleko domu takúto skládku komunálneho odpadu, tak táto skládka generuje rôzne plyny, ktoré sa z nej uvoľňujú a bavíme sa hlavne o plyne metán, ktorý je Uh, jeden z najsilnejších skleníkových plynov. No a to je zlé aj pre tvoje zdravie, aj pre celkovo, uh, celkovo životné prostredie. A to nie je všetko. Nie len, že tá tvoja skládka, ktorú máš tam niekde za domom, tú klasickú, uvoľňuje metán, ale ona zároveň uh, uvoľňuje rôzne, nebezpečné, znečistujúce látky do atmosféry, ale zároveň je tu vysoký potenciál aj uvoľňovania priesakov kontaminovaných vôd do horninového prostredia alebo do podzemných vôd. Čiže poviem to ľudskou vrečou. Táto skládka, teraz, ktorú tam máš za domom, tam je vysoké riziko, že to, čo z tej skládky tečie dole, bude tie jedy, všetky, čo sa tam nachádzajú, budú kontaminovať nielen horninu, ale aj podzemné vody. Teda niečo, čo možno tam, nemovorím, že to piješ zrovna, ale proste vod, podzemné vody. No tak my z Bratislavy sme prišli a chceme s tou tvojou skládkou proste niečo spraviť, aby ste takto ohrození neboli už ďalej. Prišli sme s nápadom, že to teraz neviem, či tá skladka tam ostane ďalej. Asi ostane, ale už sa tam nič vozíť nebude, lebo ja som aj s mojimi kamarátmi z Bratislavy prišiel vám dať ponuku, že ja už nechcem, aby ste takto trpeli. Ja chcem, aby ste mali ďaleko lepší štandard životný, tak my sme prišli s nápadom, že vám tam postavíme túto plazmovú spáľovňu. Tak sa ťa chcem na úvod opýtať, že čo ty máš proti tomu, alebo respektíve ty nesúhlasíš s tým, že, že skládka, ktorú teraz tam za domom máš, je nebezpečná?
2: No, v prvom rade si potrebujeme uvedomiť niektoré základné veci. Za posledných 15 rokov tak nastali niektoré, či už vplyvom sprísnenia noriem, takisto aj po vstupe do Európskej únie, sme museli prejsť na vyššie štandardy ohľadom uskladnenia komunálneho odpadu na skládkach. Čiže ono to musí byť zabezpečené takým spôsobom, aby žiadne priesaky do spodných vôd neboli možné. Z toho dôvodu je to doriešené tak, že pokiaľ nenastane nejaká havária nejakým výbuchom alebo zemetrasením alebo iným spôsobom, tak by tam do tých spodných vôd z tej skládky sa nemalo nič dostávať. Tá skládka je postavená na novo podľa nových noriem a podľa všetkého, kapacita je, tak ako som sa zmienil, minimálne na 15 až 20 rokov. Samozrejme, ak čiňania si rozmyslia, že triedička... Komunálneho odpadu bude fungovať ďalej a tým pádom sa bude ďalej odvážať separovaný odpad. Pripomeniem, že na Brezničke vedľa pumpy tak, takúto triedičku máme vybudovanú. Európska únia, takisto aj Ministerstvo životného prostredia z envirofondov tak dali do triedenia odpadov dosť veľa peňazí. Čiže už štát investoval do toho, aby dochádzalo k separácii odpadu. Dokonca sa podarilo vybaviť aj kukaná doby na triedený odpad. Takže obec odváža, riedený odpad podľa toho, ako je to stanovené v tom kalendári. Problém nastal akurát s tým, že teraz je problém s plastami. Číňania to prestali vykupovať od Slovenskej republiky alebo od týchto firiem, ktoré sa zaoberajú spracovaním, lisovaním a tak ďalej týchto plastov. Tak nastal mierny posun, čiže hľadajú sa odberatelia Možno, že niekto z toho začne robiť nejaké do trieskové dosky alebo niečo také. Na toto sú linky stanovené a vyrobené takým spôsobom, že dá sa to použiť ako obklady alebo dokonca na stavebné materiály. A tak ďalej. Čiže pokiaľ sa nájde nejaká firma, ktorá, alebo viac firiem, ktoré sa zamerajú na to, že budú tento triedený odpad doberať, tak by to bolo fajn. Ale o, veľmi dôležité je to, že ja som si pozrel najmä to, že aké obrovské nebezpečenstvo ohľadom plazmových spaľovní pyrolýz a rôznych tých systémov na splinovanie sú vo svete. Počkaj, počka. Čiže... počka, počka,
0: počka. k tomu sa dostaneme. K tomu samotnému spaľovaniu a čo to spôsobuje, sa dostaneme. Teraz bola ale iná vec, že ja ti vravím, že ja chcem aj s mojimi kamarátmi z Bratislavy odstrániť tvoju skladku, lebo sa bojíme, aby vám tam nepresakovali jedovaté látky do vody podzemnej. Ty vravíš, že nič také sa nedeje, lebo sú nové normy a tie na, tie, tie prikázali vlastne vybudovať tie skládky, ktorú my tam za Brezničkou máme a ktorá bude ešte slúžiť 15 rokov najbližších, ak sa nič iné neudeje veľké, tak tá skládka je zabezpečená, že ty mi hovorí, že chlapci z Bratislavy, vy sa nebojte o našu skládku, naša skládka je zabezpečená. Toto si mi povedal, áno? Áno. Tak, dobre. Ďalšia vec ešte skôr, ako sa dostaneme k samotnému tomu procesu, idem ďalej ešte tu moju obľúbenú hru hrať toho advokáta Diabla, je, že no ale ty nevieš, že my v Bratislave nič iné nerobíme, len sledujeme, kto ako narába s odpadom a všimli sme si, že vy v Básku-Bystrickom kraji ho, napriek tomu, že jedným z dlhodobých cieľov odpadového hospodárstva je zvyšovanie podielu ekologicky zhodnocovaných odpadov a postupné znižovanie podielu odpadov zneškodňovaných napríklad skládkovaním, tak napriek tomuto všetkému vy v mánsko kraji tento cieľ nenaplňate. E, alebo ak naplňate, tak len veľmi v malej miere. My, chlapci z Bratislavy, sme si zobrali údaje z roku 2016. A zistili sme, že vy tam v tom vašom Bansko-Bistrickom kraji e, z celkového množstva približne 1 milión tón odpadov energeticky zhodnotíte len približne 6,5 tisíc, to je 0,66%, oproti tomu 360 tisíc tón, teda 36,65% zneškodníte skládkovaním. Čiže inými slovami vy vôbec nejdete v tej tradícii toho aktuálneho, moderného odpadového hospodárstva, ale vy ste tam takí nejaké, ne zaostali či čo, lebo vy stále ešte veľa toho skládkujete, takovou presne skládkou, akú máš tam za domom. No tak uh, my sme si povedali, že my v tomto smere vám chceme pomôcť, aby ste boli trošku modernejší, lebo toto už je zastaralé, čo tam robíte u vás, že všetko skládkujete, lebo už je ten, to novodobé odpadové hospodárstvo hovorí niečo iné, to, čo som tu teraz pred chvíľkou povedal. Uh, zároveň ešte dodám k tomu ďalšiu vec. Uh, no dobre, ne, ne, nedodám ďalšiu vec. Tu, potom, tu poviem potom, keď mi na toto odpovieš, že no, tak, takáto je situácia v Bansko-Bystrickom kraji, že to je kraj, ktorý jednoducho, no nebudem to opakovať, to jedno, počul si. Čo mi na
2: toto povieš? Mm-hmm. No, na to ti poviem toľko, že uh, tu sa jedná o veľmi sofistikovaný prešpekulovaný systém, ktorý spočíva v tom, že pokiaľ by ta firma vybudovala alebo akákoľvek iná, aby som nehovoril o tejto konkrétnej, uh, spáľovňu, ktorá uh, by bola uh, fungujúca buď na pyrolize alebo plazmovom spaľovaní, uh, tak... Uh, nastávajú dva základné problémy. Jeden je ohľadom dlhodobého zazmluvnenia, to znamená, zavádza sa systém daj alebo zaplať, to znamená, že bude sa tlačiť na tie jednotlivé obce, aby dodávali pre tú spalovňu, aby tá spalovňa tie peniaze, ktoré sa do nej investujú, alebo tá firma, ktorá si zoberie ten 100 miliónový úver, tak aby ich návratnosť bola čo najrychlejšia. To znamená, aby začali čo najskôr dosahovať zisk. A z toho dôvodu oni fungujú takým spôsobom, že budú tlačiť na tie obce, aby urobili dlhodobé zmluvy, povedzme na 20, na 30 alebo dokonca na 50 rokov, s tým, že sa obce zaviažú, že budú dodávať pravidelne stanovené množstvo odpadu, pokiaľ to stanovené množstvo odpadu nedodajú, tak im budú vyrúbované pokuty za neplnenie zmluvných podmienok. Vie si to predstaviť? Namesto toho, aby sa odpad recykloval, triedil, využíval ako obnoviteľný zdroj povedzme v priemysle, v stavebníctve alebo dokonca kompostoval a využíval v poľnohospodárstve ako hnojivo, tak všetko pôjde do tých spanovní a pokiaľ tie obce nebudú plniť tie dodávky, tak budú platiť za to pokuty. Ty si ochotný na takýto spôsob ako bývalý obyvateľ a rodak z Poltára pristúpiť?
0: Ale si mi neodpovedal, Miro, na otázku, lebo ja som sa ťa pýtal niečo iné. Uh, no. Ja som hovoril o tom, že vy v Bansko-Bystrickom kraji, ja, ber, ja zastupujem teraz bratislavskú firmu tu v tejto relácii. Vy v Banskobystrickom kraji, konkrétne vy, preto sme my prišli teraz k umán, mhm. lebo ja aj s mojimi kamarátmi som vás pričal zachrániť. Nerozumieš. No ale, no, ale počkaj, ale vy v, ste, lebo vy to v Bansku...
2: Dobre, ale však tomuto Vytírať. sa dostaneme.
0: Ja, tomu sa dostane, ale že ja som vás prišiel zachrániť preto, lebo vy ešte stále množstvo toho odpadu, že som tam hovoril tie percentá, vy ho, vy ho skládkujete a už je moderné ho neskládkovať. Vieš, že moderné je uh, ho, ho zhodnocovať tak, ako sme prišli my. Tak my sme prišli za tým účelom, lebo vy ste nás kval teraz priťahnem za nech ľudí naštve, lebo vy ste v tom okrese Poltár a v bansko kraji zaostalé opice. Vy neviete, čo je moderné, tak, tak my sme sem prišli, aby ste to konečne pochopili, že toto už sa nenosí, čo vy tam robíte, skládkovanie. A už sa dokonca Európska únia hovorí, že ona o 8 až 10 rokov toto už úplne stopne, čo vy robíte, tak preto sme my prišli teraz už sem vám vás zachrániť a budete mať moderné technológie, mm-hmm. Lebo, lebo už skládkovanie, tam tá skládka za tvojim domom to už bude, to už je anachronizmus, zastaralé, rozumieš? Tak ja som mm-hmm. sem prišiel pre no. to vás um, No.
2: Veľmi dobre, um, argumentuješ akurát s tým, že tvoje argumenty stoja úplne na vode, na klamstvách, na zabádzani, tým ja myslím, ako tipa ktorí sa no, však dobre, rozumiem našich rozumiem. poslucháčov, pretože Európska únia Konkrétne Európska komisia pokladá plazmovú technológiu za spaľovanie a uvádza, že úroveň emisí dosahuje tie isté alebo dokonca vyššie hodnoty ako klasické spalovne. My žiadne spadovne nechceme. My chceme recyklovať, my chceme vrátiť tie zdroje späť do výroby ako obnoviteľné súroviny a my chceme to, čo je organického charakteru, kompostovať, aby z toho bolo hnojivo. Čiže um, takýmto spôsobom čo sa nás snaží nejaká firma z Bratislavy nanútiť, je pre nás nepriateľné, pretože to má nedozierne následky nielen na peniaze. Ob, obci, ktoré budú musieť zvyšovať, čím ďalej tým viac poplatky za zber a odvoz komunálneho odpadu, alebo dokonca tých obyvateľov vnútiť, aby toho odpadu produkovali čo najviac, aby oni splnili tie normy, ku ktorým budú donútení takouto firmou. Jednoducho zmluvne budú viazaní na to, že musia toľko dodať, ak nedodajú, tak budú platiť pokuty alebo nejaké iné sankcie. Čiže tu je základný problém ten, že v svete, v Spojených štátoch, v Kanade, v Austrálii alebo dokonca v Nemecku, tak od tejto technológie pyrolízy alebo spaľovania odpadu plazmovou technológiou sa ustupuje z toho dôvodu, že Celkový ten dopad na životné prostredie a najmä na zdravie obyvateľov je tak katastrofálny, že sa oveľa viac produkuje ťažkých kovov, dioxinov, furánov, oxidu uhličitého, oxidu uholnáteho ortuti, oxidov síry a tak ďalej. Čiže, aby bolo jasné pre našich poslucháčov, tak je... Tam sa jedná o spadovanie plazmovým oblúkom. V podstate je tam potrebné ešte dodávať ďalšie materiály, aby vôbec to horelo, lebo nie všetko sa dá rozpustiť alebo zničiť tou plazmou. A jedna veľmi dôležitá vec spočíva v tom, že až 85, dokonca až 90 sa z toho odpadu splinuje, a to ide do ovzdušia. Otázka je, do akej miery tie filtre dokážu to zachytiť a koľko z toho cez tie filtre prejde. A ešte najhoršie na tom je to, že tieto technológie ohľadom toho plazmového spaľovania sú tak extrémne nebezpečné, že v obrovskom množstve v na západe alebo najmä Spojených štátoch v Kanade, tak došlo k výbuchom, k priesakom, gúnikom toho plynu do ovzdušia. A um, z toho dôvodu uh, sú obrovské tragédie. Um, môžem aspoň niektoré uviezť preto. Napríklad v Nemecku uh, firma Thermoselect Karl z Hure, neviem ako sa to presne nemecký číta, možno, že Roman ma bude vedieť opraviť, uzatvorila prevádzku so stratom 440 miliónov EUR v roku 2004. Príčiny boli explózie, praskliny v reaktoroch, dokonca z dôvodu vysokých teplot, úniky korózie zariadenia, úniky tekutých odpadov obsahujúcich kianit. Toto všetko sa dá nájsť na tej web stránke, ktorú spustilo to mesto Liptovských hrádok má názov Stop Spalovni po Tat, Tatrami a je to na wordpress.com. čiže pokiaľ budú niektorí naši poslucháči mať záujem sa na to pozrieť, tak tam je celý zoznam, aspoň hmm. uvediem niektoré ďalšie havárie v meste Furt v Nemecku v roku 1990 uniklo obrovské množstvo pyrolitických plynov do ovzdušia, bola evakuácia okolitých miest a obcí. Viac ako 200 ľudí skončilo v nemocnici. Ďalej, v mestách v Kanade, vo Francúzsku, v Indii, Spojených štátoch, vo Veľkej Británii odmietli výstavbu spanovní plazmovou technológiou z dôvodu emisí ekologických nevýhodností negatívneho vplyvu na životné prostredie. Napríklad v Richlande, v, vo Washingtone, spadovňa bola uzatvorená v roku 2001 ako následok opakovaných operačných finančných problémov a nespracovania radioaktívneho odpadu a prepustenia pracovníkov. Uvedomuješ si...
0: Dobre čiže, čiže vrajú, že bolo, bolo,
2: sa odpad.
0: Dobre, čiže vrajú, že bolo viacero, viacero nehôd v minulosti, pokiaľ ide o tieto spadovne, však možno k niektorým ďalším sa dostaneme, len som ti do toho skočil, lebo máme posluchača na, posluchač na telefónnej linke, tak ideme si vypočuť jeho otázku, možno názor, dobrý večer.
3: No dobrý večer, chlapci. Pozdravujem do Bánsko-Vyšterského štúdia Milán Skalinova. Ja by som iba, v podstate nebude to formulované ako nejaká forma otázky, ale skôr taký postreh k tomuto všetkému. Ja by som iba rád upozornil teda, teda ako, ako človek, ktorého sa táto problematika týka v rámci nášho regióna na jednu vec. Všetky tie spomenané, teda, teda spomenuté miesta, ako bol Liptovský hrad, Bardejov, Vranov, Natoplov, Šamorín. Vo všetkých troch prípadoch bolo vydané súhlasné stanovisko ministerstva životného prostredia. To znamená, životné prostredie ako prvostupňový orgán v tejto veci tieto veci schváliť. To znamená, rád by som podotkol jednu vec, je ten zámer, ktorý je vypracovaný touto firmou, v tomto prípade SPD a Dálovce, je na strašne vysokej úrovni. To znamená, celý ten zámer je tak konštruovaný, že skrátka ministerstvo životného prostredia veľmi ťažko dokáže tento zámer nejakým spôsobom posúdiť ako negatívny, nakoľko naozaj títo ľudia robia veľmi precíznu prácu, hej, minimálne v pôrbe tohto samotného zámeru, takže to je taký prvý postreh tomuto, že už v troch prípadoch ministerstvo životného prostredia rozhodlo pozitívne, hej. No, Samozrejme, potom ako druhostupňový orgán nastupuje obec, alebo respektíve mesto, 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 ktoré, ktoré môže hej, nejakým spôsobom už ďalej do tohto zasahovať v rámci petícií a tých ďalších aktivít, ktoré teda, ktoré teda má ako v rámci v rámci oprávnenia hej, takto postupovať. Takže, predne, ako ste hovorili, hej, ministerstvo životného prostredia e, v rámci EA v e, paragraf 24 z roku 2006, zbierky zákonov, e, pod ktoré toto spadá, tento schváľovací proces, no a samozrejme, inšpekcia životného prostredia v tomto prípade asi, teda nakoľko by to bolo, hej, predbehneme teraz nejakú situáciu, keby to bolo v rámci životného prostredia schválené, je na mieste zvolanie hej nejakých občanov v rámci primátora mesta Poltar v rámci starostov, obce to znamená iniciovať popri petícii aj nejaké takéto zhromaždenie obyvateľov, kde by bolo vhodné túto firmu nejako prezentovať a prezentovať nejakým spôsobom je, že títo ľudia, alebo respektíve táto firma SPD dálovce by predstavila svoj zámer. A teraz prichádza taká možno trošku otázka, na čo by som sa ja chcel opýtať, alebo respektíve takú možno rečníckú otázku položiť. Čo je, čo je to vlastne za firma SPD dálovce, keď v rámci Bansko-Vistrického samozprávneho kraja absolútne nerokovala s primátormi daných miest, či je to Kremnica, Bánska štiaľnica, Bánska bystrica, Poltár, Rimalská sobota, Lučenec. Absolutne títo ľudia si nepovažovali za nejakú takú psú povinnosť, hej, že budú s týmito, s týmito primátormi nejakým spôsobom diskutovať, že ich zvolajú na nejaké miesto, kde im predstavia tento zámer, o ktorom budú diskutovať, prezentovať ten svoj názor postavenia tejto spadovny. Nemali ani toľko chochmesu, že by Týmto primátorom, ktorí do Bansko-Bystrického samozprávneho kraja ako primátori e, okresných miest spadajú, že by im nejako túto predstavili, informovali o tomto. Takže to je taká prvá vec. Ďalšia vec, čo sa týka poltárskeho okresu, Lučenského, Detva okres. Predstavte si naozaj, ako ste povedali pán redaktor, dopad na infraštruktúru. Ja v tomto okrese bývam. To znamená, infraštruktúra u nás je taká, že 30 kamionov ťažkých kamionov, je to niečo nepredstaviteľné, hej, iba cesta poltár, Lúčenec, keď ich máte stretávať po ceste, tak to bude obrovský problém. Čiže v rámci, na rámci infraštruktúry mal byť minimálne tento problém ďalej diskutovaný, už si odmyslíme všetky tie veci, o ktorých ste hovorili. Takže toto je nepredstaviteľná ne, ne, ne vec, hej, pre náš región, že po ceste, po ktorej chodíte, si máte teraz predstaviť obrovské množstvo naozaj ťažkej nákladnej dopravy. A posledná vec, ktorú by som ešte veľmi rád dodal, pre všetkých občanov Poltára, pre celý tento región, pre celý náš okres, plazmová technológia tejto spaľovne je pozmienená chladiacím procesom. Ten chladiaci proces obsahuje niečo také, že potrebujú títo ľudia obrovské množstvo, alebo respektíve táto, táto spaľovňa, obrovské množstvo vody, čím sa toto ochladzuje Pri zámere v okrese Poltár, spaľovne, ktorá má byť postavená, sa jedná o 500 miliónov litrov vody v priebehu jedného roka pri 100 tisíc tón spáleného odpadu. To znamená 500 miliónov litrov vody, podzemnej vody, nakoľko Malinská priehrada, ktorá je tu ako zdroj pitnej vody najbližší, takéto niečo nedokáže utiahnuť. Čiže aj toto treba brať do úvahy pre celý okres. Obrovský problém s podzemnou vodou, ktorý tu vznikne. Takže ja si, ja, ja si v skratke len, len takéto niečo a ukončil by som to ešte takou jednou informáciou, ktorá dneska vyšla, alebo respektíve, ktorá bola prezentovaná mestom Poltár. Mesto Poltár pre všetkých občanov a pre všetkých ľudí v našom regióne ako dotknutý okres a od tejto veci dištancuje. To znamená, mesto Poltár má negatívne stanovisko voči tejto stavbe, zastúpení primátora, v zastúpení starostov, obcí jednotlivých, ktorí sa tento problém dotýka. A ja ako občan... Poltárskeho okresu som veľmi rád, že e, predstavení či už mesta Kalinova, či už mesta Poltár sa proti tejto veci, myslím si, že naozaj radikalizujú, spisuje sa petícia a som veľmi rád za toto nesúhlasné stanovisko a pevne verím, že aj primátor mesta Poltár robí všetko preto, aby takéto niečo tu nebolo a naozaj v tomto prípade dôverujeme. takže ďakujem veľmi pekne.
0: No, ďakujeme aj my veľmi pekne za, za doplňujúce informácie. Uh na ktoré bude určite Miro reagovať, je ja len takú ako podotázku potom po telefonáte, lebo tam sa pýta, že, že čo to je za firmu, ktorá, budem teraz parafrázovať, nemá toľko chochmesu, že predtým ako niečo takéto chce spustiť, tak si nič nevyrokuje s, s primátormi, so starostami, nejedná, nepotrebuje sa s nikým stretávať. Vráciam sa obľúkom k úvodu tejto relácie, kde si mi poslal mail, v ktorom konštatuješ, že prebiehajú petície, ale asi to bude málo platné, lebo sa jedná o veľkú bratislavskú firmu prepojenú na vládu. Áno. No, čo si týmto chcel povedať?
2: No, tým som chcel povedať toľko, čo povedal aj pán poslucháč. Ministerstvo životného prostredia sa voči týmto veľkým firmám stáva vždy pozitívne. Neviem, možno, že si dnes postrehoval, lebo naši poslucháči konkrétne terajší premiér Pellegrini sa vyjadril, že idú tvrdo po Rómoch a po dlhodobo nezamestnaných najmä v hľadových dolinách ktorí si nehľadajú prácu a zrejme budú znižovať sociálne dávky, ktoré de facto nie sú žiadne, lebo všetci si ich musia odrobiť, čiže na tých nútených prácach, čiže de facto štát nedáva nič, akurát platí dozorcov na tých takzvaných aktivačných prácach, čo sú de facto nútené práce, lebo ten, kto si neodrobi tých 32 hodín, tak nedostane tých 61-60... No dobrá, 60, ale ako to sú vyši čiže... systémov? Teraz, Toto súvisí s tým, že s veľkou pravdepodobnosťou nielen ministerstvo životného prostredia bude mať záujem, ale aj takisto ministerstvo práce sociálnych vecí a aj vláda ako celok, aby sa jednoducho takéto, čo si tu zrealizovalo a z tých ľudí, ktorí <hým> sú menej kvalifikovaní alebo stredne kvalifikovaný, tak z tých menej kvalifikovaných pôjde tam tých 80, 80 ľudí do výroby plus 11 sa vyberie nejakých administratívnych. Nie, 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 plus, nie, nie,
0: nie, tých 11 je v tých 80, aby sme sa nehovorili no, zle. Čiže, okay, čiže, takže čiže um, 80 a 11 um, administratívnych a ten zvyšok budú tí pracovníci. Hej,
2: 69 tak, tak sa o. Tak. Opravujem. No a teraz celý problém spočíva v tom, že bude v záujme vlády a samozrejme bratislavských elit, aby bratislavská firma to odpratala niekde do Hladových dolín, do Poltára, Rimavské soboty a tak ďalej a stadial im, naverbovali tých pracujúcich, ktorí im s týmto odpadom v ťažkých podmienkach budú pracovať. Zrejme pôjde o viacmeny, vi, viacmenú prevádzku a z toho dôvodu je v záujme vlády, aby takéto čosi oni podporili a ešte ak sa podarí na to vybaviť nejaké eurofondy, tak to bude ušetrenie peňazí zo štátneho rozpočtu. Mhm. Čiže de facto je tento podnik pre vládu ministerstvo životného prostredia a takisto aj ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, veľmi výhodný.
0: Mm-hmm, Ale
2: ak to dopadne ohľadom zdravia životného prostredia, rozbitých ciest, narušenej statiky budov, keď tadial budú chodiť 20 až 25-tónové auta, veď teraz len... Uvediem taký krátky uh, príklad. Uh, a jednoduchý, keď sa začalo ťažiť drevo, tak uh, praskajú uh, múry na rodinných domoch okolo cesty a to sú uh, náklady najviac 15, nie 20 alebo 25. Cesty sú stávané na auta maximálne do 10 tón. Čiže uh, my máme hlboko podimenzované cesty. To podložie je... Uh, Nestávané na to, aby takéto ťažké kamiony tady al chodili. Samozrejme, zhorší sa aj bezpečnosť na týchto cestách. Potom to ďalej bude mať dopad napríklad na viac exhalátov do vzdušia. Potom tak ako som sa zmienil, budú praskať steny, múry, začne erózia pôdy, hlavne na tých kopcovitých častiach. My keď sme boli na tom obecnom zastupiteľstve, tak tam jedna pani, ktorá býva vedľa evanielického kostola tak sa vyjadrila, že celý svach sa začal posúvať ako začali voziť to drevo a podotýkam 10-15 nové náklady, nie 20 až 25, ak tam pôjdu takéto ťažké auta a prejde ich denne 30, možno 50 tá a späť, lebo budú aj odvážať tú strusku a to všetko, lebo t- plánuje sa tak, ako sa hovorilo na tom obecnom zastupiteľstve, že oni ten odpad budú používať do toho korpusu tých dialnic. To znamená ako nejaké kamene alebo niečo také. Čiže tá dialnica, čo bude pokračovať skrýváňa cez Cynobáňu a dolu smerom, na poltár, na rímavskú sobotu, tak v podstate do tej budú potrebovať obrovské množstvo nejakého materiálu, plus rozoberajú tam pri kopec, takže to budú zasípať tou zeminou, takisto to budú zasípať tými štrkmi, kameňmi a tak ďalej. Čiže vidíme, že... Oni na jednej strane hovoria o akejsi ekologickej prevádzke, lenže 90% ide do vzdušia a to, čo ostane z tých 10, možno 15%, tak to sa vyvezie ako nejaký zúholnateľný odpad, ktorý sa použije do tých dialnic, mm. ktoré budú sa budovať teraz, ak vôbec budú na to peniaze.
0: Dobre, k tomu, že čo vlastne to spaľovanie, či je nebezpečná alebo nie, k tomu sa ešte dostaneme po pesničke. Uh, teraz tak zopakujem vec dôležitú na uvedomenie si a ja také uh, zopakovanie, že už tu bolo dnes povedané aj zo strany poslucháča, aj zo strany Mira a Zuchu, že ten, uh, ten zámer je vypracovaný dobre, kvalitne, lebo majú kvalitných ľudí a vo výsledku to znamená, že ten povolujúci orgán, ktorým je okrem mesta aj Ministerstvo životného prostredia a Inšpekcia životného prostredia nemajú veľa možností povedať nie. Čiže je vysoká pravdepodobnosť, že Ministerstvo životného prostredia a Inšpekcia tento zámer odobrí. Tu sa dostávame k dôležitej otázke toho, že čo v takom prípade môže robiť mesto, čo v takom prípade môžu robiť ľudia. Na to máme pripraveného človeka, ktorý už čaká na blinka a o malú chvíľu ho zapojíme, ale hneď potom, ako sa ešte, ešte predtým sa trošku musíme porozprávať o tom samotnom procese, aby nám bolo jasné, či to je nebezpečné, alebo nie je nebezpečné. A, takže k tomuto sa samozrejme, dostaneme možnosti, aké mesto má a nemá, a čo ľudia môžu robiť. Ale treba si naozaj uvedomiť jednu vec. A, Argumentuje sa 80 pracovnými miestami. Ja viem, že v okrese Poltár, tak ako aj v tých okolitých, je naozaj vysoká miera nezamestnanosti. V roku 2017 dosahovala takmer 13 čo je dvojnásobok v porovnaní s celoslovenským priemerom. Ten je okolo 6 Vyzerá to v tejto chvíli naozaj tak. Ja, to, ja netvrdím, že to tak je, ale javí sa to tak že s niečím takým ako spalovňa plazmovou technológiou, z ktorej zrejme nejaké tie rizika hrozia, je možné sa uchádzať práve v takýchto regiónoch, lebo Miro Hazucha naznačil, že to bude aj pre vládu. Dobrý argument, že vidíte, v týchto hladových dolinách sme priniesli pracovné miesta. No, škoda, že ste neprinesli do týchto hladových dolín automobilku, ktorá by zamestnala 800 alebo tisíc alebo 2000 ľudí, ale nosíte tam niečo, čo zamestná 80 ľudí, a čo možno, neviem, to sa dozviem viac po pesničke, možno zamorí tamojšie životné prostredie, vodu a pôdu. Ja mám taký pocit, že 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 takúto nehoráznosť si môžete dovoliť práve v takých oblastiach, o ktorých viete, že je tam vysoká nezamestnanosť a očakávate, že ľudia na kolenách sklonia hlavy. tak sa po pesničke dostávame opäť k našej relácii v prvej línii ktorú počúvate na rádiu Slobodný vysielač v prípade, že máte chuť, môžete sa samozrejme vážení poslucháči zapojiť, či už sa vás to týka priamo alebo nepriamo alebo máte pocit, že sa vás to len bude týkať. Mail studiozavinač slobodnyvysielac.sk telefónne číslo 048 381 0101 alebo naša internetová stránka zelené tlačítko otázka do štúdia. Hostom dnešnej relácie výnimočne je Miroslav Hazucha, moderátor mnohých relácií na Slobodnom vysielači. E- preto, lebo e- v dotknutej obci, kde spalovňa e- by mala do budúcna e- stáť, e- spalovňa ktorá spaluje odpad takzvanou plázmou. Uh, on tam práve žije a preto vlastne začal aj uh, niečo v tomto smere robiť, lebo ako obyvateľ tamojšej obce uh, s takýmto zámerom nesúhlasí. Ako sme sa už dozvedeli, toto nie je prvý zámer na Slovensku, týchto zámerov už bolo na Slovensku dosť. Uh, vždy sa občania nejakým spôsobom postavili a nesúhlasili. Uh, zistili sme, že teraz vlastne najnovší okres, ktorý... Uh, je adept na takúto spaľovňuje okres Poltár. O tom sa bavíme. Ak budete mať chuť, môžete sa samozrejme niečo opýtať alebo vyjadriť nejaký svoj názor aj nesúhlasný k tomu, čo počúvate. Uh... Ja som avizoval, že za chvíľu privítame hostia, ktorý nám ozrejmi, čo mesto môže robiť, čo ľudia môžu robiť a tak ďalej, ale ešte predsa tým, lebo sme sa k tomu ešte nejak významne nevyjadrili. naozaj by bolo treba zodpovedať otázku toho, či tá spalovňa teda je nejakým spôsobom nebezpečná, alebo nie je. Už tu zaznel argument o, o, o vode spodnej, o tom, že sa budú čerpať veľké množstva vody. Firma argumentuje, že sa voda bude recyklovať, čiže sa bude čistiť a opätovne používať. Kým sa dostanem k otázke, dám priestor poslucháčovi, lebo niekto telefonuje, tak aby potom nečakal dlho. Na linke, dobrý večer.
4: Dobrý večer, tu poslucháč z Poltára. práve počúvam tú reláciu, tú besedu, ohľadom tej spaľovne Áno. Nech sa páči, tejto... jasné,
0: jasné, už ste, už ste vo vysielaní, môžete sa zapojiť, nech sa páči. Iba si dajte to rádio tichšie a počúvajte nás len cez telefón, lebo tam je oneskorenie. A... Nebudeme sa ano. dobre počuť. Dobre? Takže Jasne. na chvíľku si stište rádio a len, teraz len cez telefón. Tak, takže nech sa páči, môžete samozrejme, ste už véteri, už, už vás počúvame. Môžete sa zapojiť. No, takže tu je
4: občan Poltára. Dobrý večer všetkým slucháčom. Rádia Slobodný vysielač. Počúvam pozorne čo sa tu povedalo. Odznelo tam pár nepresností. Chcel by som to uviezť na správnu mieru. Podotknem dopredu, aby to nebolo špatne chápané. Včera ja som podpísal aj ja tu peký pil. Ale uvediem na správnu mieru tie nepresnosti. Ten, to je zariadenie na splinovanie komunálneho odpadu. Ten plyn sa nebude vypúšťať do rozdušia. Ja mám tie materiály preštudované, ja ich mám počítači uložené a tam sú zásobníky na printer, to je, to je jeden z produktov, ktorý bude následne využívaný e, povedzme na pohon paroturbíny, na výrobu elektrickej energie alebo na spaľovanie proste. To je jedna vec. E, ďalšia nepresnosť, SP Metalovce nie je investor, SPV dálovce figuruje v, celom, v celej te, tejto veci ako užívateľ. Investor nie je známy z tých materiálov. SPV Dáľovce ako investor podľa mňa nemôže figurovať, pretože ja som si ich preveril na Finstate a prečítam vám údaje o tejto firme. Za rok 2017 tržby 43 933 eur, zisk 21 341 eur, vlastný kapitál mínus 176 078 eur. Celková zadlženosť 584 Počet zamestnancov 0 Figuruje tu akurát nejaká Mariana Rachalová. Môže táto, firma, mm. môže táto firma sa zaujímať o investíciu za 103,5 milióna? Má na to finančnú silu? To znamená, že táto firma podľa mňa je Investor je úplne kdesi
0: inde. No, túto firmu zastupuje spoločnosť Inéko Bra- Banska Bystrica.
4: Spoločnosť Inéko Banska Bystrica, áno. To je firma, ktorá vypracovala takéto materiály. Neviem, kto ich zadal, zadal vypracovanie tohto materiálu, to tiež mi z toho jasné. Keďže sa špecializujú, špecializujú na túto činnosť, na činnosti, takže je to na pomerne profesionálnej úrovni vypracované, len hovorím, je tam kopa vecí zatajených. Je tam zatajené, nevy, nedá sa vyčítať z toho materiálu. To, čo odznelo na tom zhromaždení v Litovskom hrádku, že tam koľko je odpadu kontaminovaného ťažkými kovmi a podobne, a čo s tým odpadom, to v týchto materiáloch nevyčvítate. Napríklad, to je jedna, jedna vec. A kopec ďalších nepresností. E, tam e, z toho, toho e, liptosnú vrátku, čo odznelo, som zachytil niečo také že Barsko-Bistrický kraj nedokáže nachovať túto, toto zariadenie. Dve takéto zariadenia fungujú momentálne v Číne údajne. A všetky obidve sú vo veľkých priemyselných zónach, kde vzniká veľké množstvo odpadu. Pardon. Takže z tohto, tohto vyplýva že niečo sa tu tají, niečo tu veľmi smrdí a niekomu ide len asi o dotácie na túto stavbu. A bolo by dobre vyplátať, kto je investor alebo kto sa chce priživiť na tomto.
0: Čiže vy naznačujete, že tu by sa mohlo jednať, nehovoríme, že sa jedná, ale že by sa mohlo jednať o klasickú schránkovú firmu, ktorá nemá dostatočný ano. kapitál, dokonca aj v strate, ale napriek tomu si akoby navonok trúfa na 103,5 miliónovú investíciu, čiže, no, čiže, čiže záváňa to nejakou schránkou
4: v tomto no, prípade. Neviem, ja či je to schránka, majú adresu, všetko. riadne adresu majú uvedenú, takže schránka to nebude podľa všetkého. Je tu meno, je tu adresa, nechcem to čítať takto do ezr mm. aby som nebol napadnutý, že sú nejaké informácie, ale sú verejne dostupné iná tie informácie. Ej, ej. Takže,
0: ale je zvláštne, týklo, že teda firma, ktorá je v stráte a nemá imanie za nejaké veľké, tak sa chce pustiť do takéto investície. Že toto je zvláštna To je na
4: zamyslenie,
0: nemyslíte?
4: Mm? A hovorí tak. v tých materiáloch táto firma, predpážte, v tých materiáloch táto firma figuruje ako užívateľ, dlhodobý užívateľ. Nie ako investor. V o investorovi ani známka.
0: Mm-hmm. No dobre, ďakujeme veľmi pekne za tento telefonát. Verím, že podobných telefonátov bude viacej. Zo strany poslucháčov majte sa pekne do počutia. Do počutia. Ideme si vypočuť názor Miroslava Hazuchu. Že či si o tomto vedel, alebo ťa to zaskočilo, čo hovorí poslucháč? Či si si preklepal tú firmu, ktorá ide vlastne takéto niečo, abo chce stávať, investovať? Že, či si o tom vedel?
2: No, táto relácia má obrovský význam, lebo v podstate aj ten pán, ktorý telefonoval z Kalinova, tak priniesol nové informácie. Takisto aj tento ďalší náš poslucháč z Poltára, tak ďalšie informácie čo sa týka toho, čo nám vytkol konkrétne mne, ohľadom tých nepresností. V prvom rade dosah alebo prístup k týmto informáciám tak je len čiastočný. Niektoré veci som si pozrel u starostu, ale ja som nemal toľko času, aby som a dokonca mi to ani nebol ochotný dať na preštudovanie domov. Takže ja mám len informácie, ktoré som sa dozvedel priamo na tom obecnom zastupiteľstve, ktoré bolo mimoriadne kvôli tejto veci zvolané minulý týždeň v stredu. S tým, že sme pod tlakom a do pondelka je potrebné teraz myslím 27. odovzdať skrátka tie petičné hárky, aby bolo stanovisko zamietavé zo strany občanov, že sú proti tej tou plazmou a takisto, že aby oni v tom stanovisku, k tej dôvodovej správe ohľadom dopadov na životné prostredie mali nejaké pádne argumenty, že toľko a toľko percent oprávnených voličov alebo celkového počtu občanov sa vyjadrilo negatívne. Čiže aby to nebolo len rozhodnutie obecného zastupiteľstva alebo dokonca len starostu že s niečím takýmto to nesúhlasí Čiže zatiaľ je to zahmlené nejasné množstvo informácií sa tají a ešte k tomu čo hovoril náš poslucháč Poltára môžem povedať toľko že čo sa týka toho, že ten plyn nepojde do ovzdušia, tak aj z tej reportáže z toho Liptovského rádku bolo naprosto jasné, že ten plyn je menej výhrevný, trikrát menej účinný, čiže zkrátka to horko ťažko postačí na prevádzku toho zariadenia, lebo samozrejme, aby vznikla plazma, je potrebná elektrina a samozrejme, tak ako bolo povedané, obrovské množstvo vody sa tam použije či už na chladenie, alebo do tých turbín, skrátka Všetky tie štúdie zo zahraničia, ktoré e, máme k dispozícii, tak hovoria o tom, že e, čo sa týka samotnej prevádzky, tak ona si na seba nezarobí. To znamená, že je to a priori stratové a bude to dotované e, z tých poplatkov za komunálny odpad zo strany e, tých dodávateľov. To znamená obci miest, ktoré budú povinné na zahraničia nejakých vynútených zmluv, ak to naozaj tam prejde, dodávať stanovené množstvo odpadu. Čiže nechcem tu hovoriť o tom neohrskom mafiánskom systéme s odpadmi, ale o, zrejme niečo takéto sa chystá. Čiže je to... Okrem extrémnej nebezpečnosti ohľadom výbuchu, ohľadom zamorenia ovzdušia, ohľadom kontaminácie spodných vôd a ďalších nebezpečenstiev, samozrejme z tých exhalátov, ktoré sa vypustia, tak značná časť je karcinogéna, čiže v tomto najbližšom okolí hrozí to, že tí ľudia budú sa dožívať nižšieho veku, väčší e, dopad to bude mať na verejné zdravotníctvo, samozrejme väčšia spotreba liekov a tak ďalej. Samozrejme e, hlavne tieto onkologické. E, dôsledky budú katastrofálne pretože tie emisie ktoré budú stadiľ vypúšťané sú karcinogené. čiže rakovinotvorné a okrem toho ešte ďalší dopad to bude mať o ktorom sa verejne nehovorí ako náhle to tu bude postavené tak ľutujem tých mladých ľudí, ktorí si zobrali hypotéky, pokúpili si e, domy, alebo dávajú si ich stávať, alebo si ich svoj svojpomocne stávajú s tým, že e, tu je zatiaľ relatívne čisté životné prostredie na rozdiel od e, tých priemyselných zón, kde je tých exalátov podstatne viacej, tak títo ľudia na to katastrofálne doplatia, alebo ceny nehnuteľnosti mm-hmm. pôjdu dolú prostredie bude zamorené a oni budú 20 alebo 30 rokov splácať tie hypotéky, tak skutočne ich hľutujem.
0: No máme ďalšieho posluchača na telefónnej linke, tak mu dáme priestor. Dobrý večer.
5: Trájem sa Boris, tu je Peter. Ahoj Peťo. Pozdravujem aj Zmira Házuchu.
2: O, ďakujem, pozdravujem
5: Peťo. Odčas vám volám v relácii, ale to nie je podstatné. Táto téma ma veľmi zaujala. Boris viac prečo. Mám zo pár otázok a možno potom nemožno, ale určite k tomu pár technologických vecí poviem. V prvom rade všeobecný problém je kam s odpadom a jakým spôsobom triediť. Tá skladka, ktorá je u vás niekde, ktorá by, ktorá by mala byť nárade na plasmovou technológiu na likvidáciu odpadov, sa akým spôsobom triedi alebo likviduje dnes. Aká technológia je tam vybudovaná? pretože veľmi je dôležité, ako ste už spomínali, tú tú masu rozstriediť, to znamená to, čo ide na kompostovanie, to znamená bio dať nabok, z toho dať trebať kolitreč, všetkého druhu, a potom zostanú materiály od kusov, kobercov, plastových, fliaž, sáčkov, všetkého možného. Je to viac menej suchý odpad, ktorý je použiteľný na ďalšie striedenie a spracovanie. Čiže moja prvá otázka je, akým spôsobom sa dnes riedí ten odpad, ktorý tam u vás je, lebo je všeobecný problém kam so skládkami. Skládky sa naplňajú, potom jej ju treba niekam novú urobiť, kde sa sa poháda, na ničom sa nedohodnú. Čiže, čo, ako, ako sa plánuje, alebo čo sa riedí dnes tam u vás na tie skládky, ktoré je?
2: Mm. Miro, vieš na toto odpovedať? No samozrejme vec, tak ako som sa v úvode relácie zmienil, tak u nás triedička odpadu je vybudovaná vedľa pumpy Scheigar Oil a tam... Nie je problém s striedením, to funguje veľmi dobre. Sú rozličné typy kontajnerov na sklo, na plasty, na elektronický odpad, ten sa zvážal síce len dvakrát do roka a takisto... je vytvorená skládka na kompostovanie, to je na bývalom roľníckom družstve Breznička. Čiže toto je zabezpečené. Problém je akurát s tým, že nie sú odberatelia na, tie, na ten triedený odpad. A to je to najhoršie, pretože... Hromadi sa tam mom- momentálne obrovské množstvo plastov, pretože Číňania to odmietli uh, dovážať z uh-huh. Európy. Ej. Čiže od nás to brali kamiony uh, čínske, ktoré to vozili uh, k ním domov. Uh, zrejme, uh, nepriamo, ale do nejakého najbližšieho uh-huh. prístavu, kde to nakladali na lode. Dobre, Peťo. Dobre, ja k tomu poviem
5: toľko. Ten plastový odpad kombinovaný s nejakými drevenými odreskami, to skrátka spaliteľný, kde vytriedíte sklo, kovy, biomasu. Je z veľmi komplikovaných a rôznych materiálov, polypropylen, polietylen a tak ďalej. A spracovať ich v kúse je v podstate nemožné a buď by ich niekto veľmi systematicky a neviem vôbec, ako technológiu vytriedil, kde napríklad 5 fľaše, jednoznačne iba 5 by išli na drvenie, spravili by sa z nich nové petláše a tak ďalej. A takto každý jeden druh stáčku typu odpadu by sa nejakým spôsobom likvidoval. Medzi tým máte pokrušený papier, čo je v podstate odpriediť. Okay. A teraz nastáva problém, ako to spracovať. Klasickým spalovaním, potom použiť plaznovú technológiu, alebo použiť ešte niečo iné, ktoré prinesie vyššiu efektivitu spalo- spa- spracovania, nie spalovania, a ešte sa popri dá vyrobiť elektrická energia. Plazmové spalovanie, pokiaľ sa jedná ozaj o plazmu, jedno sa o teplotne spracovanie, kde vzniká obrovské množstvo energie a nejaký plynný a nejaký možno aj prachový odpad, ktorý treba odfiltrovať. To obrovské množstvo tepla potrebujete uchladiť. A výsledok, ktorý z toho máte, je nejaké množstvo tepla, ktoré môžete pustiť do parnej turbíny s nejakou účinnosťou a zbytok použiť na kúrenie alebo kúriť oblohu cez, cez chladiace väže, ako je to napríklad v Mochovciach, kde v noci nevedia, čo s elektrínou, tak kúri na oblohu. Tretia možnosť je použiť splinovacú technológiu. Nie je to ani pyrolíza, nie je to ani spalovanie, ale množstvo rôznych plastov, púskov, dreva, koberca, všetkého možného dáte do reaktora inovacieho, ktorý vyprodukuje plyn, ten plyn. Keďže je to spôsob tvorby ako kedy dreveného úhľa. Na to poznáte. Buď tvoríte veľa dreveného uhľa a malú plynu, volávo sa to kedy sviety plyn, alebo drevný plyn. Alebo to robíte opačne. Veľa plynu a málo odpadu. Vzniká čistý uhlík, viac ako 90% ako odpad, ktorý sa dá použiť na ekologické spracovanie alebo náhnojenie a ten plyn putuje do spalovaceho motora, kde viete tento plyn spáliť v motore tak, že nemáte prakticky žiadne emisie. Takže táto možnosť je. A teraz druhý problém, ktorý nastáva, aké veľké to zahradne by malo byť. Keď hovoríte o nejakých 50-80 kamionov, je katastrofa. by ste tam mali jeden, dva kamiony denne, asi by vás to až tak nenaštvalo. Ale je to otázka politiky tohto štátu, ktorý uprednostňuje radšej nejakú jednu schránkovú firmu a nepomôže nejakým stopodnikateľom, ktorí by v malom takýto odpad pracovali, prípadne vyrávali elektriku a teplo. Je to dané v prvom rade politikou štátu. A čiže tá najefektívnejšia metóda, ako tieto plasty spracovať, ktorý už neviete použiť ani do lavičiek plastových, ani do nejakých rohoží, ani do náhrady drevených paluboviek na terasy a podobne, tak viete urobiť elektriku a teplo. Takže je to v prvom rade o technológii a v rade o diverzifikácii a rozdelení týchto jednotiek na malé jednotky roztrúsených po krajine v nejakých obostvách. to dáva význam. Ako je to? Áno, áno kde, napríklad, keď niekto urobi veľkú elektráreň a prepravuje tú elektrínu 100 km má straty 20-30% ak by niekto rozmiestnil tie elektrárne po trase, straty klesnú na 5%. Tak to mali byť robené fotovoltaické elektrárne a ostatné energetické, elektrické zdroje, ale keďže elektrárne je ďaleko pohodlnejšie urobiť krátku trasu do rozhodne a, ne, a nerobiť to komplikovanie a zriadením po trase, kde by tie straty sa eliminovali, tak to dopadlo tak, ako to dopadlo a k tomu už asi si raz dáme tú reláciu, si
0: No, uh, ja len ešte predtým, ako sa mi rozapojí, poviem, že Uh, že áno, to, to je to, čo sme tu dostatočne neprejednali. Ja som to sice v úvode spomenul, ale okrem toho, že vlastne tá firma slubuje 18 pracovných miest v, v, v lokalite, ktorá je šialene nezamestnaná, hovoria o tom, že my zároveň popri tom spalovaní budeme vyrábať elektrickú energiu a budeme dodávať teplo za zmluvneným objektom. Uh, v prípade, tera, môžem,
5: tera, tera. v prípade elektrárni, ktorá vyrobí 1 MW elektrické energie a 1,2 MW tepelnej energie, zamestná 12 ľudí. Čiže je to maličká elektráreň aj napriek no. tomu zamestná 12 ľudí. Veď,
0: ale to chcem povedať, vieš, že to, o čo tu teraz podľa mňa ide, je to, že... Uh, Teraz, teraz dám zámerne bokom všetky tie argumenty, či naozaj, lebo napríklad Európska únia tvrdila v nejakej správe, že pri spaľovaní touto formou sa just takisto v... sú presne tie exaláty do vzduchu ako klasickým spaľovaním. To teraz nebudem riešiť. Dám teraz celkom bokom tie všetky negatíva, ktoré to zo sebou sp- prináša. Ja len teraz poviem za ľudí tohto okresu, že oni sa oprávnene pýtajú, že pres, keby to bolo tak, ako hovoríš, keby sme dali aj bokom všetky tie drobné negatíva, ktoré to so sebou má, lebo aj tá skládka, ktorú má Miro dnes za zazadu, má svoje negatívum. Ale oni sa pýtajú oprávnene jednu vec. A prečo vy od nás chcete, aby sa odpad z rôznych miest zvážal nám? Prečo chcete od nás, aby po našich cestách, ktoré sú už teraz zničené, chodilo denne neviem koľko 40-50 či koľko kamionov, neviem koľko tonových, aby tu ešte viacej dosrali tie cesty? Čiže, čiže áno, to je, to, je, to je tá podstata toho, že keď chcete, keď chcete, keď chcete, keď chcete takúto technológiu, tak si tie technológie spravte pri vašich mestečkách. Ja neviem, v Bratislave táto firma nech ide do Bratislavy a ja nech tam bratislavčanom my tu budeme mať svoju drobnú spalovňu. A my si budeme takto likvidovať a, ľuč, a ja neviem, Košičania si budú takto likvidovať, Hore Žilinčania si budú likvidovať a Bystričania si budú, a každý si takto bude nejako likvidovať, ale, ale, ale oni sa oprávne pýtajú obyvateľia tohto okresu, ale prečo vy od nás chcete, aby sme my tu riešili váš bordel? To chcete iba preto, lebo viete, že sme nezamestnaní, že sme na kolenách, tak tu hapneme po vašich 80 pracovných miestach. Prečo, vieš, rozumieš, to je tá podstata. Je to, že... je to
5: o tom, že Bratislave by ich vyhnali svinským byčom, tak. aby nie to také chceli tam postaviť a tam by to postaviť mali ako v prvom rade. Veľké mesto, veľký odpad, tam by predviesť, ako to funguje.
0: No. Čiže, samozrejme... čiže podstatu si, Peťo, ty si podstatu povedal tým, toto je politika štátu, tu je, tu je tá podstata, teraz sme trafili neurologický bod, toto je klinec, toto je hlavička klinca. Tu je politika štátu, ktorá uprednostní pred mnohými malými, drobnými, ktorí by toto mohli robiť a zamestnať nejakých ľudí v danej lokalite, nejakých tam zo pár ľudí a takto by mali mesta svojich, svoje spalovničky. Nie, my nepôjdeme touto cestou, my budeme stavať... A to teraz dám bokom, že nejaké schránkové firmy, lebo nevieme, či je to schránka, nech teda budeme k ním dobrí, možno to schránka nie je, ale problém je v tom, že my tu budeme robiť mega spadovne. My tu urobíme mega spáľovňu, ale tým pádom to vlastne znamená vo výsledku len jednu jedinú vec. Niekomu tu to na tomto Slovensku musí ostať Čierny Peter v rukách. Niekto musí mať v rukách Čierneho Petra a to je ten, kto bude spaľovať bordel zo všetkých okolitých miest.
2: A poltárčania čo, čo je, sa
0: pýtajú no. oprávnenie, aj, 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 aj Brezničania, aj Rovňanci, aj, aj, zel, aj tí, čo žijú na Zelenom sa pýtajú, a prečo vy chcete od nás, aby sme my tu mali bordel z Brezna? Prečo chcete od nás, aby bordel z Bresna chodil našimi ulicami, našimi cestami? A majú pravdu. Čiže, majú pravdu, čiže dostali to, sme sa k podstate, sa? toto je politika štátu. Toto je politika štátu, ktorý uprednostňuje čierneho Petra v niekoho rukách pred tým, aby urobil efektívne riešenie, že si každé mestečko bude spaľovať svoj, svoj vlastný bordel. Dobre som to pochopil?
2: Dobre si to pochopil. Si, áno, spomenul, ale ešte poviem, existuje...
5: dokud to
0: Počkaj, počkaj Miro chvíľu ešte, počkaj ano? chvíľu. No, Peťo. Uh-huh.
5: Existuje na východnom Slovensku, teraz som dokonca, výrobca plazmových V Malom rozsahu na plazmové spalovanie odpadu a vykurovanie. Viem, keď sa niekde pozem do mailov alebo do telefonu, určite Mirovi a Zuchovi viem také to niečo poskytnú. Čiže teória správno by bola taká, namiesto jednej spalovne urobiť 50 km, km na dovoz by neboli stovky kilometrov z 50 obci ale zo 4-5 obcí by sa zvážal odpad nech, nech viac, nech 6 a na úplne krátkych trasách by, by jeden kamion denne vozil materiál, napríklad. Mm-hmm. A je to o no, občanov, je to aktivačných... Počkaj, počkaj, Miro, ešte.
0: Počkaj ešte chvíľu, Miro, nech Peťo, uh-huh. dohovori, a už potom Peťa zrušíme a už budeš hovoriť ty. No, no ja Peťo.
5: ostanem rád ešte. No dobre, len mám ešte to, 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 to.
0: ešte hostia jedného, ktorého už potrebujem zapojiť, dobre? lebo vieš. Ja, no, okay. Tak potom, <laughs> potom ešte, keď tak niečo za, za sa, sa, sa ozví. dobre?
5: Dobre, no. poskytne mi a Zuchoví môj telefón,
0: Dobre, dobre, poskytnem. Dobre, tak, Miro. dobre úplne v pohode.
2: Uh, takto, uh, mne napadla ešte jedna konšpiračná teória, uh, o ktorej uh, som sa ti aj telefonicky Boris zmienil. Uh, Dialnica končí uh, p- na kryváni. Uh, zrejme uh, zámerom uh, môže byť aj to, že uh, sa potiahne... A Fico si splní veľký sen, že bude do Košíc a pritom skriváňa to potiahnú možno 50-60 km na dialnicu Maďarsku. A teraz tá konšpiračná teória spočíva v tom, či náhodou táto firma, ktorá je zastúpená, tá SPV Dálovce, nemá nejakého investora alebo v Maďarsku, lebo ministra životného prostredia máme z, SMK, pardon, z mostu HIT. Čiže či to nie je dohodnuté takým spôsobom, že ten odpad sa ešte do tejto spalovne nie len z Bystrice alebo Brezna alebo z Kadial, hore zo stredoslovenského kraja bude dovážať, ale ešte aj z juhu z Maďarska, aby tá spalovňa bola využitá. A teraz máme voľný pohyb tovaru služieb osôb, a bude voľný pohyb aj odpadov a tým pádom to budú z Maďarska vozitem hore a my tu budeme mať tu všetko zamorené, lebo uh, tá investícia je tak obrovská, že tá uh, spáľovňa aby si na seba zarobila, tak musí fungovať non-stop. Nie hm. 250 dní uh, do roka, hm. ale 365.
0: Dobre minúro, máme posluchača ja len ešte predtým, ako mu dám priestor, poviem, že tu sa jedna dôležitá vec iba naťukla. Uh, povedal to v úvode toho zvuku aj ten uh, primátor Nipsovského Mikuláša, respektíve nie on, ale ten nespokojný občan, ktorý tam hovoril. Uh, a to je informácia pre peťa, uh, lebo, lebo aby, aby nevznikol pocit, že je to úplne čisté, všetko krásne, lebo uh, tam je vlastne problém v tom, že keď ide o takúto veľkú uh, spalovňu, nie je to drobné, maličké, nie, 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 veľkú, veľkú, obrovskú. Tak, no aby to celé horelo, to si treba predstaviť tak, že to nie je o tom, že vy tam dáte do nejakej PC odpad, nejak to namiešate organicky s anorganicky, a teraz to bude horieť a urobí to vám tú teplotu. Nie. Pravda je taká, že na to, aby vám to horelo, potrebujete tam dodať koks, potrebujete tam dodať hydroxid vápenatý, hasené vápno. No a keď sa bavíme o takejto veľkej spalovni, obrovskej, tak v prípade poltárskeho okresu to znamená pol tony, pol tony koksu na deň. Pol tony. 4, 4 tón ton ročne. A potrebujete hydroxid vápenatý. Spomínané, to spomínané hasené vápno. Čiže vám vlastne takto vzniká akoby popri tom uh, popri tom odpade, ktorého tam už máte z rôznych okolitých miest obrovské množstvo, lebo ich bordel vy odstraňujete, lebo vy idete zachraňovať poltárskú situáciu s nezamestnanosťou 80 pracovnými miestami, tak vy ešte popri tom bordeli, ktorý zvážate z iných miest, tak ešte tam musíte dotiahnuť koks, ešte tam musíte dotiahnuť obrovské množstvo haseného vápna a toto všetko, keď vám tam horí, tak podľa toho, čo hovoril ten nespokojný obyvateľ, Liptovského hrádku, tak vám vznikajú nebezpečné plyny ako ortuť a kadmium a neviem, čo všetko tam vymenoval. Čiže, čiže toto je ďalší rozmer celej tej veci, že nehrajeme sa tu na čistú vec, že, o, že my vám dáme 80 pracovných miest, my vám vytvoríme elektrickú energiu z nejakého druhotného plynu zhoveného a ešte vám teplo dodáme. Pozor na to, aby ste toto všetko spravili, potrebujete do, dotiahnuť obrovské množstva koksu obrovské množstva haseného vápna, ktoré budú musieť horeť spolu s tým odpadom a to všetko, keď sa dá dokopy, tak to vytvorí nejaké zlúčeniny, ktoré sú podľa toho, čo hovoril nespokojný obyvateľ Liptovského hrádku, nebezpečné, opakuje mortuť, kadmium, pozriem si, čo všetko, bolo tam toho viac vymenovaného. Čiže o toto ide. Preto je to proste pre obyvateľov tohto okresu iste zlá vec a a som rád, že mi rozpomenul tú vec, to si treba tiež uvedomiť. Cena nehnuteľností. Cena nehnuteľností pôjde výstavbou tejto, tejto spaľovne, podľa všetkého katastrofálne dole. Dáme priestor poslucháčovi a potom privítame druhého hostia. Dobrý večer.
5: No, dobrý večer, Boris. Tu je zo zeleného. Vieš čo, ja ti položím takúto otázku respektíve tvojmu hostovi tu, ako vieš. Nedaleko od Brezničky s Dušnou čiarou sa nachádza vodná nádrž Málinic, ktorá zásobuje celý Novohrad a ešte ďalej obyvateľov pitnou vodou. Aký dosah bude mať v prípade úniku tých, tých spalin na tých splodín prachu predsa do
1: prírody do tých kopcov a potom aj priamo s pláškami do vodnej nádrže?
2: Ven toľko.
0: Mm, ďakujem pekne za otázku na ktorú odpovie asi skôr Miro.
2: Katastrofálny dopad z jedného prostého dôvodu. Tak, ako si sa zmienil, vznikajú tu nové splodiny, ktoré sú vytvárané tým plazmovým horením. Tie pôjdu do ovzdušia ako emisie a ako emisie budú padať do tých vodných nádrží a tým pádom je značná časť karcinogéna a toto sa nedá. Zachytiť ani filtrami, nedá sa to odstrániť nejakým iným spôsobom. Zatiaľ na toto technológie nie sú a oni presne toto zatajujú, že aký to bude mať katastrofálny dopad na zdravie, na pitnú vodu a samozrejme na ovzdušie. Možno, že sa stane, že keď bude fúkať vietor zo severu, tak nebudeme môcť otvoriť ani okna, lebo pri, bude veľká teplota dial sálať a samozrejme zápach a všetko ostatné. Ak si niekto naivne myslí, že to bude nejaké, nejaký osviežovac vzduchu alebo niečo také, tak môže na to zabudnúť. Pretože aj ten odpad, ktorý sa tam navezie, tak sa ten deň nespracuje. To pôjde do ovzdušia, bude to zamorovať okolie. A keď je to len kilometr od Brezničky, ale na druhej strane 5 kilometrov od Poltára, tak ja nepredpokladám, že by vzdialenosť, na vzdialenosť 5 kilometrov budovali nejaké potrubia a vykurovali, lebo na takú vzdialenosť by to boli obrovské straty. Keby aj chceli to urobiť takým spôsobom, že to bude sa používať na ohre teplej vody, no. povedzme do ústredného kúrenia. Nastal
0: čas, aby som teda privítal aj druhého hostia tejto relácie, lebo pomaličky sa nám tá relácie chýli k záveru. Máme nejakých 20 minút do konca relácie. My sme tu hovorili o spalovni, môžeme sa o tom dohadovať, do akej miery je to nebezpečné, nie je nebezpečné, ale už sme, už sme počuli, že už vieme, že podobné spalovne chceli mať aj v iných mestách a ľudia sa vždy nejako postavili proti a odmietli tento zámer. Takže my sa dostávame teraz z nejakej tej právnej stránky tohto celého, lebo už to zaznelo od poslucháča, ktorý nám prvý volal dôležitá vec, že zámer je vypracovaný kvalitne, to znamená uh, jeden zo schváľovacích, respektíve dva schváľovací orgány po meste, je to aj životné ministerstvo životného prostredia a inspekcia životného prostredia, pokiaľ je ten zámer urobený dobre, nemajú dôvod, respektíve argument, ako túto investíciu zabrzdiť, zastaviť, dať zamietavé stanovisko. Vieme už z tejto relácie, že mesto Poutár dalo nesúhlasné stanovisko, ako jeden z tých schváľovacích orgánov dalo nesúhlasné stanovisko, ale máme tu ešte dva. Máme tu ešte ministerstvo a inšpekciu. Čiže dostávame sa do nejakej právnej roviny a práve preto som si už tak v úvode tejto relácie povedal, že by bolo dobré, respektíve v úvode. Keď som vôbec na túto reláciu uvažoval, tak som si povedal aj spolu s Miroslavom, že by bolo by dobre osloviť právnika, človeka, ktorý sa v tých zákonoch orientuje, aby nám vysvetlil, čo v takomto prípade vzniká, aké možnosti má, povedzme, mesto, lebo mesto už naznačilo, že ak dá ministerstvo životného prostredia s inšpekciou predsa len napriek jeho zamietavému stanovisku, súhlasné stanovisko, tak sa bude brániť všetkými dostupnými krokmi. Otázka je, aké kroky v tomto smere mesto má a čo môžu robiť občania. Tieto otázky nebudem teraz smerovať ani tak Mirovi Hazuchovi, ako skôr druhému hosťovi, ktorého tiež mnohí poslucháči veľmi dobre poznáte, lebo často v mnohých našich reláciách vystupuje. Myslím, že inak v relácii v prvej línii má dnes premiéru. Volá sa Román Ruhík, je to právnik. Dobrý večer, vám prajem. Ďakujem veľmi pekne, že ste vydržali až do tejto link, času na linke, lebo vy ste vlastne od samého začiatku túto reláciu cez Skype počúvali. Tak poďme sa teraz trošku povedať o tej celej právnej stránke veci. Ako som už naznačil, mesto Poltár dalo zamietavé stanovisko, vysvetlilo podrobne dôvody, ktorého k tomu viedli, že prečo túto, túto spalovňu formou plazmy odmieta. normálne by to pán Ruhík malo znamenať podľa mňa, ale ja nie som právnik normálne by to malo znamenať, že asi toľko, že bratislavská firma, ktorá s týmto zámerom prišla na mesto keďže mesto dalo zamietavé stanovisko, tak by to malo znamenať že bratislavská firma si zbalí svoje caky-paky a pôjde preč ale predpokladám, že to asi také jednoduché nebude alebo áno?
6: Ja by som trošku začal z iného konca, ak by som mohol, bolo spomínané vlastne, že táto konkrétna firma už dostala nejaké rozhodnutie z Miesiaca životného prostredia. Tu si treba uvedomiť jeden fakt, že akým spôsobom teda mohlo Miesiaca životného prostredia vôbec vydať takéto rozhodnutie, keď 22.5.2018 Európska ráda, to znamená Európska ráda, kde všetci ministri, to znamená napríklad hospodárstvo a prostredia, schválili, že Európa prechádza na obehové hospodárstvo a týmito novými pravidlami sa chráni nielen naše životné prostredie, ale aj zdravie našich občanov. Dnes uzatvárame životný cyklus výrobkov od výroby a spotreby po nakladanie s odpadom. Toto rozhodnutie umožní, aby sa naše hospodárstva stali udržateľnejšími, šetrnejšími a k životnému prostredí. E, tu hovorí vlastne celá táto správa o komunálnych odpadoch, ktoré vlastne má zabezpečiť to, že hovoríme o tzv. obhávom hospodárstve, to znamená reciklácia odpadov. Reciklácia odpadov má prednosť pred akoukoľvek spalovaním odpadov, ktoré vlastne v životnom prostredí poškodzujú. Je životné prostredie, pra, o, respektíve nielen človeka, to znamená dýkania, ale aj fauny, aj všetkých ostatných o, prírodných cyklických o, funkcií vlastne životného prostredia, v ktorom žijeme. A práve to nám chráni aj ústava. Takže ja som veľmi zaskočený vôbec tým, že vôbec minister životného prostredia, o, ktorý vlastne v rámci tejto rady zasada a podpíše takýto dokument, že koná v rozpore vlastne s princípnej aj ústavy, lebo poviem príklad, samotná ústava Slovenskej republiky garantuje, že medzinárodné zmluvy majú prednosť pred našimi zákonmi a samozrejme aj smernice nariadenia Európskej únie majú prednosť pred našimi zákonmi a ak ide o smernice, tak by sa mali do očítoho obdobia aproximovať do našich právnych predpisov. My tých právnych predpisov máme strašne veľa, čo sa týka životného prostredia s nakladaním odpadov, zákon o zriadení obcí, stavebný zákon. A tu je vlastne aj to, čo ste vyspomenuli, že vlastne je veľmi zaražajúce, že ako je možné, že životné, ministerstvo životného prostredia vydalo nejaké rozhodnutie, ako teda vydalo, o, v akom konaní, lebo tu si musím povedať, že najprv musí prebehnúť tzv. územné rozhodnutie. To znamená, k územnému rozhodnutiu je potrebné samozrejme aj ja, to znamená rozhodnutie životného prostredia, a to znamená, k územnému rozhodnutiu je určený stavebný úrad. A dnes v našom stavebnom zákone máme prenesenú kompetenciu o, zo štátu, to znamená, stavebné úrady dneska vykonávajú v rámci prenesenej štátnej správy výkon jednotlivé obce a mesta. To znamená, to teda je najprv otázka si povedať, že akým spôsobom vôbec dochádza k tomu, že niečo preskakuje o, zákonnú... Úpravu, to znamená stavobnú zákona, kde začíname tým, že obec vytvára nejaký územný plán alebo mesto. Na základe tohto územného plánu môžeme mať priemyselné zóny, o, zóny na bývanie, šport, kultúru a tak ďalej. A v rámci toho, keby sme už aj hovorili o priemyselnej zóne, tak musíme prejsť k nejakému územnému konaniu. A k tomu územnému konaniu je pravda, že potrebujeme veľa stanoví, vyjadrení rozhodnutí od iných príslušných orgánov, ale akým spôsobom vôbec dnes už sa píše petícia, že ešte vlastne územné konanie je otázne, či vôbec začalo. A tu je treba vlastne postaviť si základnú otázku vlastne, akým spôsobom to teda naozaj v tom súčasne no, Z toho ja, zákonu pohľadu.
0: Len jednu vec, pán Ruhík, keď vra... lebo ste hovorili, že je to také zarážajúce, lebo že Európska únia dnes tlačí do popredia recikláciu a že to je to, čo my máme dnes uprednostňovať a nie je spalovanie. No už firma, ktorá chce túto spalovňu budovať, vo svojom zámere argumentuje, že od 1.1.2016 je proces splyňovania už zaradený do kategórie reciklácie. Čiže oni argumentujú týmto, že to je reciklácia. Čiže v tomto smere nie je nič v rozpore so, v rozpore so zámermi únie, lebo sa bavíme o reciklácii. Spaľovanie touto formou od 1.1.2016 patrí pod recikláciu. Rozumiete? Čiže preto... No,
6: ja, skúsim teda, ja, ja skúsim rovno teda ešte niečo dopovedať konkrétne teda toho výtlačku, čo vydala Európska rada, aby ste teda človek dostal do povedomia, to znamená, členské štáty budú musieť intenzívne zhodnocovanie a recykláciu komunálneho odpadu a splniť pritom tieto ciele. Komunálny odpad do roku 2025 55%, do roku 2030 60%, do roku 2035 60%. Do 1. januára 2025 zriadia členské štáty triedený zber textilum a nebezpečného odpadu z domácnosti. Okrem tohto do 31. decembra 2023 zabezpečia, že biologický odpad sa bude buď zbierať samostatne, alebo sa bude recyklovať pri zdroji, napríklad domácim komposta, kompostovaním. Týmito pravidlami sa doplnia triedený zber odpadu ktorý už existuje pre papier ale penku, sklo, a lepenku, a plasty. A ďalej vlastne je tu rozvedené, že vlastne čo sa všetko považuje za odpad. To znamená vlastne tú triedenie odpadu je úplne logické, že sa nedá vytrieť úplne 100%, ale do budúcnosti, teda do obdobia 2030, tak povedzme si, že napríklad je plán, že všetky obaly budú až do 70% recyklovateľné, to znamená plastík na 55%, drevo 30%, železné kovy, 80%, hliník 60%, 75%, papiera a lepenka 85%, a potom vlastne existuje tzv. inertný odpad, ktorý už je nepoužiteľný. Spôsob... Áno, to už môžeme hovoriť, že by sa malo spálovať, alebo iným spôsobom mm-hmm. najezť formu likvidácie. Mm-hmm. Takže uh, len vy teraz tu hovoríte o spalovni, ktorá má robiť 300 tón, tuším, denne, ste spomínali. Áno, áno tak, tak uh, Keď si zoberieme Uh, mala by sa posadiť podľa tohto všetko niekde v strede Slovenska. Čiže absolútne zmysel z pohľadu životného prostredia v strede Slovenska, kde vlastne máme zdroj pitných pod, kde máme vlastne zdroj životného prostredia lesy, aby sme si kompletne likidovali. tom my dve spalovne, už ste spomínali, že mala by sa napríklad zrieť Bratislava. Dve spalovne na komunálny odpad existujú dneska na Slovensku iné v Pošicech iné Bratislava. Pokiaľ viem, aj tieto spalovne majú dojsť ďalším rekonstrukciám, nie len z pohľadu ekologického, ale má dojsť aj z pohľadu inertného, to znamená, o, ekonomického, že sa zmení vlastne nie len samotným spalovaním komunalnou odpadu, ale dojde aj k energetickej úprave, to znamená sa bude odozdávať poďať do teplo do určitých zariadení, prípadne aj elektrická energia. Tam napríklad aj pán Hazuka spomínal jednové, že bude sa vyrábať elektrická energia alebo niektorý z tých vašich pos Treba si uvedomiť, zhodom kostia ja som aj energetik, len právnik, vyštudovaný, e, treba si uvedomiť, že pri tých spálovniach elektrická energia samotná o sebe elektrická, teraz nebudem hovoriť o výrobe páry a tepla, elektrická energia e, vám dokáže tak vyrobiť maximálne elektrickú energiu na vlastnú výrobu, to znamená a možno maximálne nejakú tú administratívu alebo kompetentnú to nedokáže vyrobiť a zabezpečiť vyslovenie do sieti toľko elektrickej energie, aby to bolo ekonomicky zmyselné ako spôsob výroby elektrickej energie. Je to v dek- energia len pre tú vlastnú výrobu. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Nepočná, aj tak, čiže, čiže to nebude energia, ktorá bude voľne dostupná na trhu, že budú môcť... Že, čiže to bude len Nie. energia, ktorá bude slúžiť pre tú danú prevádzku.
6: Áno, nedokáže vyrobiť Aha. mnoho viac, možno 10% by dokázalo dať do sieti, ale to je, to je absolútne aj pre nejaký význam elektrickej strategii absolútne uh-huh. nezmyselné. Skoro je dokáže vyrobiť teplo, to znamená paru a vlastne keď zoberieme, že sa to má robiť niekde v Poltári, tak treba si zase, keby sme chceli vyrábať aj teplo, to znamená nejaký užitok pre nejakých svojich občanov, blízkosti, že by sme mali vlastne nejakú výhodu, že by mali bezplatné teplo, dajme tomu cez obce, že by si dokázali tak toto zazmluvniť, tak vlastne zase je tam dôležitá tá trasa o, toho teplovodu, lebo samozrejme každým metrom alebo desiatkým metrom dochádza k úbytku na tom teple výrobenom, to znamená, dochádza k veľkým stratám, takže uh-huh. väčšinou takéto už teplárne, lebo povedzme, že v to, tomto prípade by to bolo vlastne ako výmeník o, zo spalovní na tepláreň, ktorá by zabezpečila teda výrobu tepla, sa väčšinou robí v blízkosti o, čo najkračej možnej, aby vlastne neboli veľké straty uh-huh. na samozrejme transporte toho tepla do jednotlivého, dajme tomu, obytné, obytného sídliska. Rozumne. Takže napríklad v Bratislave by to malo veľký význam, že poviem príklad vedľa spalovní je Slovna, Slovna vyrába tak, vlastne, že si vyrába samostatné teplo, ale je tam, dajme tomu, sídlisko podunajské biskupice, dolné hony, to znamená, že z tejto spalovní by zabezpečili teplo napríklad pre o, tieto sídliska, ktoré sú, dajme tomu, do kilometra alebo to do dvoch kilometrov s by to malo nejaký energetický význam. Ale v tomto prípade je vidno, že ide len o obchod s odpadom a tam veľmi dobre aj Miro Hazuka povedal jednu skutočnosť, že odpad musia vedieť si aj zabezpečiť, to znamená, že oni skorej vlastne budú chcieť, aby im niekto zabezpečil odpad s tým, že oni dostanú za to zaplatené. To znamená, musia mať zazmluvnené obce, lebo tu na zákone uh, Poplatky a danie za odpad alebo výrobu alebo likvidáciu odpadu zabezpečujú mesta a obce. To znamená, mesta a obce by museli zase zabezpečiť úne, že oni za nejakú cenu e, odobere niekto od nich na miesto skládky vlastne spalovania alebo likvidáciu odpadu. To znamená, oni by vlastne získali finančné zdroje, možno aj mesta, respektíve... E, tie mesto by muselo zaplatiť spálovni a možno nejaké peniaze, čo získava, mohol mať nejaký prospech, ale pritom by nemusel vykonávať nejaké tieto túhe sklady. Mm, mm, ale skutočnosť, skutočnosť si treba uvedomiť, že naozaj, o, povedzme si skutočno, ten fakt, že čo hovorí nám ústava Slovenskej republiky pre každého jedného človeka a to sú vlastne základné prava a slobody, kde je napríklad úprava životného prostredie upravená v článku 43, až 44. A teraz ja sa vôbec pýtam, keď už dneska sa hovorí o peticii, či vôbec občania boli dostatočne informovaní o tom, vlastne, aký to naozaj bude mať vplyv na životné prostredie. Ja poviem len článok 43. Či pardon, 45. Článok 45. sekundum. Každý má právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkovstvoch postav. To znamená, Mala prebehnúť komunikácia medzi občanmi, obcami a mestami, aký stav životného prostredia dneska v skutočnosti fun- uh, má vplyv. Uh, súčasné skládky, ktoré vlastne tam existujú, tak ako ste vy povedali, že budete ďavol advokát, že teraz vlastne niekto to ide zachraňovať, tak občania najprv mali poznať environmentalistiku v tom, že aký má dneska dopad súčasné skládky na životné prostredie a k tomu vlastne informáciu, akým spôsobom tento odpad do budúcnosti bude buď separovaný, to znamená recyklovaný, respektíve najprv sa musí vyseparovať, potom recyklovať, aké náklady by ste tým boli, aké prostredky. A potom druhú variantu, ak by toto všetko nebolo ekonomické, alebo nebolo, nemalo by to o, efekt o, vplyvu na životné prostredie, že by boli o, ľudia ohrození, tak v takom prípade povedať si je tu alternatíva spalovania. A ja si myslím, že v tomto prípade aj ministerstvo životného prostredia pochybilo, lebo či sa musia robiť aj prieskupy. Nestačí len podať nejaký projekt, aký má vplyv na životné prostredie v rámci emisie a utúšia. Ale je potrebné vplyv na konkrétne životné prostredie, na konkrétne miesto, tak ako sa rieši vlastne územný plán, napríklad územný plán zóny, kde sa to vykutuje, nakoľko vlastne musí prejsť nejaké územné konanie, a na tom územnom konaní musia byť všetky vplyvy, to znamená aj vplyv životného prostredia. To je tá tzv. EIA. Ako to spomínam, je jeden z vašich poslucháčov podľa zákona 24 z 24 2016 alebo 26 z 2016. 2016 2006,
0: to sú všetko veci, ktoré... Po, počkaj, počkaj, počkaj chvíľu, mero. Vydržte ešte.
6: Mm-hmm. Uh, to, to
2: sú všechno
6: veci,
2: veci tom... ktoré by mali a
6: občania by mali byť o tomto informovaní Uh-huh. O, táto informácia vlastne musí prebiehnúť takým spôsobom, že vlastne, ak začína územné konanie, tak územné konanie stajobných úrady je povinné na svoje taboli, dotknuté priamene osoby, ktoré sú priamo dotknuté, to znamená alebo môžu mať vplyv, o, musia byť priamo o, informované vlastne o začiatí územného konania, Takže je to úplne nelogické, že vlastne k čomu sa robí teraz petícia, či vlastne k územné, začatému územnému konaniu, alebo k nejakému rozhodnutiu ministerstva životného prostredia. A ako ministerstvo životného prostredie bez začiatia územného konania môže vydať rozhodnutie. To sú vážne, ťažké... Dobre, opasite. to bude
0: asi vedeť mi odpovedať, že k čomu, lebo šagoni no, petíciu, tak k čomu vlastne urobíte?
2: Áno, uh... V prvom rade som chcel reagovať na to, že tá prvá petícia sa robila formou nejakého prieskumu alebo stanoviska obyvateľov k tej EI, to znamená k tej štúdii na dopad na životné prostredie v rámci toho stavebného konania. Čiže momentálne v. Útorok, to znamená 28. to išlo na ministerstvo životného prostredia. To sa má k tejto veci vyjadriť. A tá prvá petícia bola len na podporu toho stanoviska obcí a miest dotknutých v touto spanovňou a teraz už vzhľadom k tomu, že trikrát vydali stavebné povolenie na takúto stavbu, tak my pripravujeme už preventívne petíciu na to, že vieme, alebo keď sa to trikrát zopakovalo, tak sa to zrejme zopakuje aj štvrtýkrát, že to ministerstvo životného prostredia povolí a vtedy už musíme naplno zabrať, že všetky obce budú robiť referenda a zamietne sa to.
0: Hm? Pán Ruhík, chcete na toto? Mm. Áno, samozrejme. Ja, ja len pripomeniem, e, ešte, ešte, ešte kým budete pokračovať. Lebo... Počkajte, len chvíľu, len jednu vec povedať, chcem poprosiť poslucháčov, lebo mi tu furt voláte. Počkajte chvíľu s tými telefonátmi, teraz máme pána Ruhíka a Míra na, na Skype, tak počkajte, že ja vás za chvíľočku zoberiem, ale počkajte chvíľku s tými telefonátmi, lebo potom nám to ruší vysielanie. Takže nech sa páči, pán Ruhík, vaša reakcia na to, čo Miro hovoril.
6: Uh, no som nerozumiem, že hovoríš, že sú nejaké tri stavebné konania, že začali. Uh, začiatok každého stavebného konania musí mu územné konanie. Nie ide o drobnú stavbu, uh, ako napríklad nejaký, nejaká prístava k rodinej domu, ktorá by sa dala považať za drobnú stavbu a tam by sa mohli mať stavebné konanie, alebo územný plán zóny, kde stavebný úrad, teda respektíve mesto, urobí územný plán zóny. V tom prípade nie je potrebné územné rozhodnutie a stačí stavebné konanie a stavebné povolenie. To znamená stavebné konanie, proste ani veľmi povolenie, v územnom konaní dosahujeme nejaké územné rozhodnutie. Takže v tomto prípade o, samotné ministerstvo, ktoré bude vykonávať nejaké rozhodnutie o vplyvo na životné prostredie ich nejakej technológii umiestnenej na nejakom mieste, o, ešte nie je sa, samotným stavebným konaniem. Samozrejme, že petíciu, ktorú spisujete, je právo každého občana, každý má právo, petičné právo respektíve, je garantované ústavou a nie je možné ho ani potlačiť, respektíve nikto nemôže petičné právo odňať občanovi Slovenskej republiky, dokonca ani cudzincovi na území Slovenskej republiky, ak by tu bol, mal trvalý pobyt a bol by tu žijúci na území Slovenskej republiky. Takže petečné právo je samozrejme jedno z položitých práv, ale v podstate, keď bavíme sa o tom, že vieme na konkrétnom území, kde by sa mala vykonávať táto stáva, respektíve, že by malo prebehnúť územné konanie, neskoršie nejaké stajovné konania, stajovné povolenie, tak občan sa môže braniť tým, že sa zvolá referendum. Referendum v komunálnej úrovni je veľmi jednoduché. To... To znamená, v obci, v meste, buď sa zvolá referendum tak, že vlastne starosta alebo zastupiteľstvo sa rozhodne, že zvolá referendum za účel napríklad aj územného plánu, to znamená zmenu územného plánu alebo respektíve nejakej stavby alebo výnimočnej stavby, že čistá to stavbo súhlasí občan tejto obci alebo respektíve toho územia, kde žijete tu svoje trvalé bydlisko alebo o, môžu zvolať o, to referendum, respektíve vynútiť si o peticiu práve občania o, tej danej konkrétnej obci, tým, že vlastne pozbiera sa viac ako jedna tretina, to znamená 30 občanov podpíše petičný hárok na zvolanie referenda o, s otázkou, že či súhlasíte alebo nesúhlasíte, aby sa tu napríklad vystavala spalovňa To znamená, musí byť jasne položená otázka, aby sa dal na ne odpovedať áno alebo nie. A takéto referendum je možné, keď sa vyzbiera viac ako jedna tretina, predložiť to obci, to znamená starostovi na zastupiteľstvo a zastupiteľstvo bude musieť o tom rozhodnúť, takéto referendum zvolať. Ak sa zúčastní tohto referenda viac ako 50 občanov o, daného mesta alebo obce, v takom prípade to referendum sa stáva platným, ak je teda väčšia účasť ako 50 Samozrejme, že potom je otázka toho, že vlastne akým spôsobom tí... Občania budú hlasovať, že či áno, alebo nie, lebo musí uh-huh. byť začne pložená otázka, tak aby odpovedala áno, chcem, aby bola na našom území spalovňa, alebo nechcem. A toto je vlastne jedno z práv, ktoré hovorí o tom, že štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonajú prosím svojich volebných zástupcov, alebo priamo, a to priamo znamená, že vlastne týmto referendom môžu vykonať právo a úpravu všeobecných záväzných nariadení alebo nariadení obce tak, aby vlastne táto obec e, zamedzila budúcemu stavebníkovi, že na tomto území takáto stavba mm. nebude. Ja som, to vlastne, možno, šetko, ja, môžem...
0: ja som to možno prepočul, tak sa ospravdujem, ale ak by k takémuto referendu došlo, lebo my sme už mali referenda celoštátne na tej celoštátnej úrovni a tam teraz dám bokom, že boli neúspešné až na Európsku úniu, to je teraz jedno, ale vždy sa argumentuje tým, že to referendum je nezáväzné. Čiže keby aj bolo platné a povedzme, občania by povedali, že tú spalovňu nechcú, tak na celoslovenskej úrovni sa hovorí, že to je len taký poradný nejaký orgán, politici sa tým môžu riadiť, alebo aj nemusia. Ako by to bolo v tomto prípade? Bolo by to referendum pre týchto záväzné, alebo nie?
6: To, 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 čo toto tvrdia ľudia, tak to sú ľudia vyslovne takí, ktorí sú odňať ilúziu človeku, že môže sa podielať na moci konceptácii. V skutočnosti každé referendum, ktoré dosiahne väčšiu účasť, ako je 50%, to znamená, či to je na štátnej úrovni. E, a samozrejme, k tomu potrebujete aj iný počet, tá, o vyzbierania podpisov, tam je minimálny e, 350 tisíc podpisov, to je na celospoločenskej úrovni. Na komunálne stačí vlastne, aby to bolo 30% obyvateľov danej obci alebo mesta. Alebo e, aj VUCE. To znamená, vyššieho zemnú celu. Tam stačí 30% ako občanov a pri celospoľočenskom je to 350. Pri celospoločenskom sa to stáva vyslovene ústavným zákonom. To znamená, že samotná referendum na celospoč- spoločenskej úrovni neznamená, že sa vpisuje ten konkrétny človek ústavy, ale zároveň sa zaklada to referendum, ak bude platné, to znamená, sa bude väčšia účast ako 50%, tak v takom prípade sa stáva ústavným zákonom a nie je ho možné, meniť ani zástupcami, to znamená poslancami Národnej rady, skôr ako za dva roky a musia ho zmeniť ústavným zákonom, to znamená dvojtretinou väčšinou o, zákonodárneho orgánu, to znamená poslancov, ktorí by zahlasovali za jeho zmenu. Takže on sa stáva ústavným zákonom a je bohužiaľ ho musia rešpektovať. Ale táto moc si stále myslí, že oni keď budú vnášať cez médiá, že nie je záväzné, uh-huh. tak okame občana, aby nevyvíjali túto. Uh-huh v skutočnosti, pravda je úplne niekde inde. Keby ste si znášli aj ústavné nálezy, e, ktoré je pravda, že ich máme málo, alebo bohužiaľ e, my sme mali len jedno jediné referendum platné zo všetkých referend, ktoré vlastne boli pozbierané podpisy, lebo nebola účasť 50%, hovorím teraz o celospočtoskej úrovni, ale jediné bolo a to bolo vstup do Európskej únie. Ostatné referenda buď boli zmarené, alebo neboli platné pre jej, u, jeho účasť občanmi. Na tej komunálnej úrovni to funguje na tom princípe, že vlastne účasť je zas povinnosť byť 50% občanov, no, no. to znamená Hej, to všetci, čo majú trvalé bytlisko. Bohužiaľ, u nás je ešte ten problém na Slovensku. Že poviem príklad, nikto má trvalé bytlisko v Košiciach, ale pritom on sa zdržil stále v Bratislave, ale on si nepriniesie trvalé bytlisko, ale má prechodné, ale on musí dojsť tedy, keď sa bude jednať uh-huh. o konkrétnu vec, bude sa riešiť referendum v Košiciach musí dojeť zahlasovať. Ak bude ten občan benevolentný, tak opäť to referendum bude neplat. To znamená, ak nedosiahne sa 50% na účasť tej obci alebo v tom meste. To je celý ten problém. Ľudia nie sú vyleniví, musia sa angažovať v tí
0: Dobre, len teraz ešte jednu vec na vás a potom už vás nebudem ďalej otravovať, lebo aj tak už naťahujeme ten čas. Čo ja viem, a Miro by to potvrdil, obce do referenda nechcú ísť a to z jedného jediného dôvodu. Referendum je príliš drahá záležitosť a v tých mestských respektíve obecných rozpočtoch je to už tak tak či tak napnuté extrémne. Majú čo robiť, aby zkrátka prežili mesta a obce. Nemajú na to, aby financovali referendum. Čiže toto je všetko ako pekné, čo hovoríte, tu sedí, ale jednoducho mesta a aj obce dotknuté. Hej, v tomto prípade sa tomu referendu budú z týchto dôvodov brániť, lebo vám povede, že jednoducho fajn, to je pravda, ale nemáme na to peniaze. A tu by som chcela aj možno využiť otázku od poslucháča, ktorý sa, neviem, medzi tým straja tu je, ktorý hovorí, že... Už ste spomínali, že povolujúci orgány je okrem Mesta Poltár aj Ministerstvo životného prostredia a Slovenská inšpekcia životného prostredia. Chcem sa spýtať, čo v prípade, ak by bolo Mesto Poltár proti, ale ministerstvo a inšpekcia by predsa len súhlasili s výstavbou. Chcem sa spýtať dve otázky pána právnika. Čo v takomto prípade môže robiť mesto a čo v takomto prípade môžu robiť občania? Dajme teraz bokom to referendum, na to ste už odpovedali. Čo ešte by občania mohli robiť a čo môže robiť mesto, ktoré je momentálne proti, ale... Dajme dopredu, po, tá, skúsime, tak, že, že, že ale ministerstvo bude za, inšpekcia bude za, tak poslucháč sa pýta, čo môže robiť mesto a čo môžu robiť občania.
6: Tam Miroha Zucha povedal jednu dobrú vec na začiatku, že áno, voči rozhodnutiu, ktoré bude vydávať životné prostredie, je pravda, že tá petícia moc nepomôže, ak sa budeme baviť teraz o ministerstvem, ale voči každé rozhod- každému rozhodnutiu je možnosť odvolania Každé rozhodnutie, ktoré musí byť dvojúrovňové, to znamená dvojstupňové. Takže už samotní účastníci, ak by išlo o verejný záujem, to znamená, píša účasť samotných dotknutých občanov, by sa mohli odvolať, aj keď nie sú priamo dotknutými občanmi tohto konkrétneho rozhodnutia. Môžu podať podvolanie. To znamená, utvorí sa skupina, vlastne ako keby tak kvázi petičarov, a podajú v lehote, lehote ktoré zákonnom byť lehote, ktorá musí byť napísaná Môžu podať návrh na odvolanie, s tým, že musia uvieť konkrétne e, dôvody, čomu vlastne ich vedú to odvolanie. To znamená napríklad nebolo tam urobený plyv na priestom životnom prostia, ako som spomínal, že vlastne či teda samotná budúca spalovňa má väčšie výhody k životnom prostie, ako samotná skladka, ktorá tam existuje, alebo že či samotná skladka nemá výhodnosť do budúcej recyklácie. Lepšiu, lepší vplyv na životné prostredie ako samotná spalovňa. Toto tam všetko môže sa uvieť, môže sa oči tomu odvolať. Oči tomu bude vykonávať odvolací orgán a proti tomu je potom možné, ak by odvolací orgán teda podvoriť toto rozhodnutie, tak je možné potať ešte žalobu na preskúmanie rozhodnutia, to znamená na správny súd. Otev pre správny súd vlastne bude rozhodovať, že či teda to rozhodnutie je v súhľade so zákonom, ja sa tomuto dosť bežne venujem a bežne všetky rozhodnutia, ktoré som dostal do roky, naozaj z 90% aj úspechov na správnych súdov, že som vyhral, že všetky rozhodnutia sú buď nepreskumateľné pre nedostatok dôvodov alebo pre nedostatok obsahu spise alebo aj pre iné dôvody, ktoré sú uvedené v správnom súdnictve, ktoré vlastne rozhodnutia je možné zrušiť. Takéto rozhodnutia sa dá zrušiť. A medzi tým naozaj prejde veľa vody a času, ako sa hovorí, kde... Uh, uh, bude sa nastúpiť aj prijatie novely zákona a opravy o tom, ako som spomínal, že Európska rada zavádza nový systém, tzv. obehový systém uh, recyklácie, uh, recyklácie. Respektíve no, tento systém je zavedený, len sa ide pritvrdiť tomu, že vlastne ten zber musí byť silnejší, efektívnejší a vlastne sa bude ustupovať vyslovene od spalovania nejakého tuhého odpadu. Bude sa vyslovene recyklovať lebo tam je aj nátlak, si mohli všimnúť, že už aj teraz sa o tom hovorí mediálne, že sa bude musieť uh, dodávateľ v obchode ako potravín, ktorý dodáva pieska v plastových plašiach uh, nápoje, tak bude ich musieť vykupovať. Napríklad v Chorvátsku, to je už úplne bežné. Takisto už bol zákaz daný na plastové alebo foliové tašky, že sa nesmúžu uh, vlastne dávať zadarmo v obchodoch, že sa musia buď a predávať a prejde sa možno na papierové tašky, to znamená Naozaj ten tlak je veľký aj na samotných výrobcov, aj to Európsko úniou, a jednotlivými vládami, aby vlastne ten odpad sa znižoval. A samozrejme sa vyrába aj teraz tlak a hľada sa spôsob, ako donúčiť, alebo respektíve ani nechže donútiť, ale motivovať občana, aby vlastne naozaj ten odpad viediel. Mm-hmm.
0: No a ešte jedna otázka od posluchačky Zuzany na vás, pán Ruhík. V minulosti sme videli veľký boj občanov proti skladke v Pezinku, ktorej výstavbe sa podarilo zabrániť až po rokoch. Občania v tej dobe ťahali v boji s firmou za kračí koniec, Chcem sa spýtať pána Ruhiga, či je vysoká pravdepodobnosť, že sa aj v prípade plánovanej výstavby plazmovej spadovne u nás v okrese Poltár zopakuje tento scenár, alebo je už dnes situácia iná a mesta majú od kauzy s pezinskou skladkou väčšie právomoci ako v minulosti?
6: Ja som to už zhruba povedal asi v tom kontexte, že máte možnosť sa odvolať, potom máte možnosť to právo presúmať, to rozhodnutie toto všetko vlastne naozaj je dlhotrvajúce. U nás súdy a samotné organištátne správy robia relatívne liknavo. Aj keď sa to stále zlepšuje, možno povedať, že áno, zlepšuje sa to, že súdajme tomu, krajský súd o správnom konaní už väčšinou rozhoduje do jedného roka. najvyššie súd do jedného roka, bolo to krysie o mnoho horšie, ale fakt je to, že naozaj trvá to roky, bohužiaľ, u nás súd nefunguje takže vlastne dokážete mať osudok, alebo jednoznačne povedané, že áno, takto to bude do jedného roka. Bohužiaľ, to trvá dlhé roky, ten boj bude samozrejme aj u vás, aj to bolo v peziku. A ale ja tvrdím, že každý občan by mal bojovať, a to, aj to, čo vy ste povedali, že referendum je drahé, to tiež, že populizmus, referendum vôbec nie je drahé. Sa je... Ja si myslím, že životy sú drahšie a životné prostredie má väčší človeka na, človek, na o, obec, ktorá zriadi nejakú komisiu pre referendu. Nech stojí 500 eur, no tak nech sa ne, nám, lebo to je jeden deň. Samozrejme tie voľby, čo zaplatí tým ľuďom. Tak ak to 500 eur o, im nestojí za ľudské životy a životné prostredie pre nás všetkých, tak si myslím, že o, je to len čistá výhovorka, na to, že niečo je drahé, lebo v skutočnosti tí poslanci by si mohli aj potom odpustiť, dajme tomu, ich plada alebo dajme tomu ten starost taký, lebo naozaj, keď sa bavíme o obci, keď ste povedali, že to je obec, lebo v obci na určitom území sa má stavať e, konkrétna spoločnosť, v, v takomto prípade to referenčne nemá byť nejakým spôsobom drahé, lebo o po obyvateľov a komisii, to znamená nejaká okresková komisia, ktorá bude zbierať teda respektíve hádzať sa obalky, áno, nie, v rámci reprimény. Takže určite to drahé nie je.
0: Mm-hmm. Dobre, pán ruhy, ja vám veľmi pekne ďakujem
6: za informácie,
0: s ktorými ste sa podelili s našimi poslucháčmi v rámci tejto témy. vám ďakujem za to, že ste vydržali takto s nami dlho do 3.45 na 11. Ďakujem pekne, majte sa pekne do počutia.
6: Prém pekný večer všetkým poslucháčom Slobodného
0: Tak to bol uh, pán Roman Ruhyk uh, právnik. No a ešte máme na Skyblinke Mira Hazuchu, ktorý dlhšie mlčal, tak samozrejme k tomu všetkému, čo sme tu hovorili, samozrejme sa môžeš vyjadriť, možno aj nejaké také záverečné slova lebo budeme končiť pomaričky. Niečo mi tam strašne šucho chce M- Miro. Musíš sa menej hýbať pri tom počítači či telefóne. Neké také záverečné veci, ktoré možno by si aj v tejto súvislosti chcel povedať, lebo už sme to značne od tej opov sme mali končiť, takže to už trošku naťahujeme. Takže nech sa páči, Miro. Tvoje, tvoje nejaké názory k tomu, čo tu zaznelo, keď si bol vlastne ticho.
2: No, v prvom rade chcel by som sa vyjadriť k tej sume ohľadom toho referenda. V prípade obci, ako je napríklad Breznička, Rovňany, tak tam býva jeden okrsok. Breznička má zhruba nejakých 800 ľudí, rovňany majú zhruba 250, čiže ten počet minimálny ktorý vyžaduje zákon je 5 členov okrskovej komisie pri posledných voľbách tak bola odmena zhruba 30 eur keď si to vynásobíme krát 5, tak to je 150 eur plus nejaké náklady na povedzme vytlačenie tých petičných hárkov, informovanie občanov a tak ďalej, to sa dá úplne kľudne urobiť v rámci režie obce to nie sú až tak veľké náklady, ak to zoberiem, tak to nebude ani tých 500 eur, možno nejakých 250 Čiže v prípade menších obcí, kde býva jeden okrsok, v prípade, povedzme, Kalinova, tam bývajú dva okrsky, v prípade Poltaru, tak asi tam je 5 okrskov, lebo to je mesto, ktoré má asi 5,5 tisíc obyvateľov. Takže z hľadiska týchto nákladov a dopadu, na zdravie, životné prostredie a cesty a všetko ostatné nehnuteľnosti, ich ceny a tak ďalej, tak to sú zanedbateľné náklady, čiže tu sa nedá argumentovať s tým, že referendum je drahé. Aj keď to pôjde zrejme z podielových daní a tu už neprispieva na obecné referenda eh, takmer vôbec, ak vôbec nejakým iným spôsobom ako eh, tým, že prerozdieli tie dane. Eh, čiže... Eh, Ohľadom tohoto, tak to je čistá záležitosť. Ja by som ešte v závere... Um... Chcel povedať toľko, že my už máme pripravenú petíciu proti výstavbe spalovní za záchranu životného prostredia a našich ciest. A tam v podstate sa jedná o dve základné otázky, môžem ich prečítať. Prvá je, súhlasíte s tým, aby nebol, nebola povolená výstavba spalovne odpadu plazmovou metódou v poltárskom okrese firmou SPV Dálov CSRO, áno alebo nie. A druhá otázka, tu ešte treba pripomenúť jednu základnú vec. Zákon číslo 85 z roku 90 jasne stanovuje, že ako vlastne má byť toto petičné právo vykonané. Tie dve otázky nesmú jedna na druhu nadväzovať. Čiže musia byť dve samostatné a týkať sa dvoch zdanlivo odlišných vecí, hoci môže sa jednať o tú istú vec, ako je povedzme zastavenie tej spalovne. Čiže na základe tohoto druhá otázka je formulovaná takto. Súhlasíte s tým, aby nebola povolená preprava nákladnými vozidlami nad 10 tón cez obec Breznička. To môže byť úplne kľudne cez obec Rovňany, Poltárka, kalinová, a tak ďalej. Všetkých dotknutých obcí. Čiže ako náhle by sa to obmedzilo na tých 10 tón, tak tým pádom už jednoducho na začiatok a koniec obce sa dajú takéto značky a bez porušenia dopravných predpisov tam jednoducho to auto neprejde. Uh-huh. Čiže aj takýmto spôsobom sa to dá v rámci toho petičného práva doriešiť a vypísať ohľadom tohoto... Referendum. Tu treba ešte pripomenúť, že obecné zastupiteľstvo je povinné rozhodnúť do 20 dní tým, že výda všeobecné záväzné nariadenie, v ktorom je jasne stanovené, pokiaľ to už nemá urobené skôr, akým spôsobom sa vykoná to referendum, ako sa spočítajú hlasy, ako sa vyhlásia a tak ďalej. Čiže všetky tie náležitosti, ktoré platia aj v prípade veľkého, celonárodného alebo celoštátneho referenta. A potom je ešte ďalšia lehota, tam je stanovená 90 dní odvtedy ako tí petičiari donesú tie petičné hárky, tak do desiatých dní treba skontrolovať, že tromi poslancami, že či sú tie petičné podpisy platné, že či nie sú tam napríklad zoznámy odpísané telefóne alebo všetko ostatné. My z tohoto dôvodu sme sa rozhodli, že nesmie sa tam používať napríklad rodné číslo ale je možné použiť napríklad číslo občianskeho preukazu ktoré je síce do určitej miery osobný údaj ale nie je tak závažný ako napríklad rodné číslo lebo to sa dá veľmi ľahko zneužiť uh-huh. takže rozhodli sme sa že tam bude druhý nepovinný údaj na podporu a zjednodušenie a zľahšenie spočítania tých podpisov, ktoré sú platné. Ak tam občan dá číslo občianskeho, tak to je nespochybniteľný údaj. Predpokladá sa, že nikto nemá zoznamy občianskych občianských preukázov a neukradne ich napríklad z polície alebo kdekoľvek inde. Tak tu je veľký predpoklad, že tá petícia bude aj keď dosiahne len, povedzme, 35%, z toho minima 30% oprávnených občanov úspešná. No dobré, Čiže... teraz
0: prakticky, Miro, a kde, rozbiehate petíciu, a teraz kde sa k tomu občania môžu dostať? Lebo hovoríte čo je čas o teraz keď to počúajú ľudia v Poltári, v Kalinové, v Rovňanoch, na Zelenom, kde sa oni k tomu môžu dostať k tej petícii?
2: No... Um... Tá petícia, ja ju môžem zavesiť niekde na nejakú web stránku, alebo po prípade môžu využiť tí, ktorí majú záujem, že má oslovia cez známú e-mailovú adresu mirozavina.slobodnyvysielac.sk Čiže keď mi na túto služobnú e-mailovú adresu napíšete, tak ja tým záujemcom pošlem tú petíciu, ktorú máme my pripravenú, tam stačí zmeniť napríklad z Brezničky Poltár, alebo Rovňany, alebo Kalinovo, alebo ktorúkoľvek obec a tým pádom je to použiteľné. Ďalšia vec, naši poslanci napríklad mali obavy z toho, že ako urobia Všeobecné záväzné nariadenie ohľadom toho, že tam sa jedná o viac zákonov, ako som spomenul, je tam ten zákon číslo 85 z roku 90 zbierky o petičnom práve, potom je tam zákon 369 z roku 90 zbierky o obecnom zriadení, potom je tam zákon o referente. Čiže tieto tri zákony treba dať do súhľadu tak, aby to bolo, čo sa týka legislatívneho procesu správne, lebo ak sa tam urobia chyby, tak to obecné zastupiteľstvo v prípade, že je porušený ten zákon o petičnom práve 85 z roku 90, tak nemusí vypísať to referendum z dôvodu, že neboli dodržané základné náležitosti ne, ne, na vypísanie jasné, referenda. Jasné.
0: Dobre, e, aká drobná informácia, buď teda môžete písať Mirovi, ale taká informácia technická, keď si kliknete na dnešný program, tak tam vidíte túto tú dnešnú reláciu keď si to rozkliknete, tak vlastne tú, ten petičný hárok nájdete aj na tejto našej stránke www.slobodnyvysielac.sk. Ten petičný hárok Moment. si môže... Moment,
2: no. upozorním, ten petičný hárok, čo som ti poslal, tak nie je aktuálny, ten sa týkal... K tomu pripomienkovaniu k tej uh, štúdii EIA te ja, a to už je uzavreté. Je čiže, uzavreté. Čiže, čiže nový petičný hárok nový. je len u mňa a môžem ho poskytnúť Dobre. komukoľvek, kto mi napíše. Dobre,
0: tak mi ho poskytneš, my to dáme ku nám na stránku, dáme to aj na Facebook, ote si to ľudia môžu stiahnuť a potom vlastne e, podpisovať a tie petičné hárky potom podpísané by mali kde zaniesť komu.
2: O, takto o, v prvom rade musí sa vytvoriť minimálne trojčlený petičný výbor o, občanov tej danej obce o, s tým, že o, jeden z nich je. O, nejakým splnomocnencom, ktorý je určený na komunikáciu s úradmi samosprávy a verejnej správy, čiže nejaký splnomocnenec. Tam je to potrebné urobiť takým spôsobom. To je presne v tej peticii už jasne stanovené. Je to v podstate šablona, podľa ktorej by tá peticia mala bez problémov prejsť, ak sa nenarobia doslova podvody napríklad s tými podpismi a tak ďalej. Mm. Ešte jedna veľmi dôležitá vec. Ja som pred touto reláciou, vzhľadom k tomu, že sme mali síce času relatívne dosť, lenže bolo veľa telefonujúcich, tak som pripravil šesťstránový článok, kde sú rozobrané tieto všetky dôvody. Je ich 12 a takisto je tam v závere aj to, Stanovisko, o ktorom ro- hovoril právnik Roman Rujík, že Európska únia presadzujú recykláciu a kompostovanie. A to, čo si sa ešte zmienil ohľadom tej recyklácie, že spadovanie tam zaradila, tak to je bohapusté klamstvo z toho dôvodu. Keď si zoberieme samotné slovo recyklácia, cyklus to znamená, že niečo sa opakuje A keď hovoríme o recyklácii, tak to znamená, že sa to opakuje takmer do nekonečnej respektíve, kým ten materiál je ešte vôbec recyklovateľný. Roman hovoril, že čo ja viem, napríklad v prípade papiera, tak je to až 80 až 85%, že len niektoré papiere sú nerecyklovateľné. Napríklad vložky na vajcia alebo rolky toaletného papiera, tak ďalej alebo kartóny alebo niečo uh-huh. takéto. Čiže toho papiera je veľmi málo, ale to je len uh, jeden z takých uh, základných dôkazov alebo informácií o tom, že ako sa to vlastne dá robiť. Čiže uh, tento článok pokiaľ uh, ho dáme vieme, na stránku, Pošleš mi ho, dáme stav- ho na stránku. A,
0: a... Áno, a môžu si poslucháči prečítať. Dáme ešte predsa len priestor poslucháčovi, ktoré, ktoré máme na linke, lebo som slúbil, že ešte dáme priestor aj vám. Samozrejme, takže nech sa páči. Dobrý večer neskori.
5: Dobrý večer, moje jméno je Jozef Stopolčian. Počujete ma? Áno, počujeme. Ja by som mal iba takú krátku technickú poznámku. Čo sa týka tej prvej otázky o toho obecného referenda, možno by mala byť formulovaná tak, aby v nej nebolo spomenuté meno tej investičnej firmy, ktorá má tú zakazku vykonať. Pretože, do budúcna, pretože aj keby si tí občania tých obcí postihnutých odhlasovali e, zákaz tejto výstavby, tak by sa to viazalo podľa mňa, tak to znelo, tá prvá petičná otázka, iba na tú jednu firmu. Možno by to tam malo byť urobené, formulované tak obecne, zákaz ako taký všeobecne, aby toto nebolo potom po právnickej stránke trošičku zneužité to firmu, mm-hmm. že tam príde iný investor, iná firma a zase, a to re- referendum je teda irrelevantné, pretože sa stahovalo iba na tú jednu partiu, takže iba toľko.
0: Ďakujem veľmi pekne za toto úpozornenie. Majte sa pekne do početia. No, Miro, chceš na to ešte reagovať?
2: No, je to celkom dobrý postreh z toho dôvodu, že, lenže na druhej strane sa potrebujeme pozrieť na to, že my to referendum robíme voči konkrétnemu zámeru konkrétnej firmy. Ak by tá firma bola prešpekulovaná a urobila to tak, že um, otočí to, to uh, zmení názov firmy alebo uh, v inom zastúpení a tak ďalej, uh, tak um, môže robiť takéto právne kľúčky. Lenže uh, tu v prvom rade sa treba zamerať na to uh, povoľovanie tej výstavby uh, tej spadovne. Čiže e, túto má v moci e, mesto Poltar, do ktorého toto katastrálne územie spada, aj keď e, od Poltara je to nejakých 5 kilometrov a od Brezničky len kilometr. Čiže... E, Viac ten dopad bude na obec Brezničku ako uh-huh. na Poltar Lenže je to za hranicou katastrálneho územia Brezničky Takže o tomto bude rozhodovať mesto Poltar V rámci jeho stavebného úradu Čiže tu sa jedná o konkrétnu túto firmu to, či v dohľadnej dobe tam príde nejaká iná firma ak už raz im to bude zamietnuté tak ja neviem, že kto je natoľko veľký šialený, že pôjde do toho rizika, že dopadne úplne rovnako. Mm-hmm.
0: Dobre míro, tak ďakujem ti veľmi pekne za dnešnú reláciu ktorú sme teda hojne natiahli, ale je to dôležitá vec pre mnohých ľudí, ja sa hneď aj ospravedlňujem tým, na ktorých maili všetkých nedošlo ale vidíte sami, že som len poslucháčov odvíhal, aj to sme nestihli všetkých a napriek tomu sme tú reláciu natiahli statočne. Takže ďakujem ti Miro za tieto informácie a opakujem, že my všetky dôležité materiály, ktoré k tomu tu budú, dáme u nás ku nám na stránku. Najdete to aj na Facebooku, čiže tam sa potom dozviete viacej a prípadne platí to, čo povedal Miro. Ak máte nejaké doplňujúce otázky ďalšie, tak treba sa na neho obrátiť na mailové adrese. Uh, ako to máš, Hazucha či Miro Zavinač? Uh,
2: nie, uh, podobne ako ty, uh, ty máš Borizia, ja mám Miro Takže, zavinač, Slobodný tak, Miro
0: zavinač, Slobodný Vysielac.sk. Na túto adresu môžete uh, písať Mirovi, adresovať mu nejaké otázky a prípadne, ak budete chceť niečo skoordinovať, tak najlepšie takto cez neho. Takže Miro, ďakujem ti te, aj tebe veľmi pekne, maj sa do počutia.
2: Ďakujem, bolo cťou a ďakujem aj tebe za priestor, ktorý si mimoriadne venoval tejto závažnej problematike v okrese Poltár. Takže veľká vďaka patrí tebe a takisto aj našim poslucháčom, ktorí veľmi prínosnými otázkami alebo pripomienkami doplnili túto reláciu o informácie, ktoré nemám ani ja. Tak. Za čo im veľmi pekne ďakujem.
0: Takže to bol... Jednak Roman Ruhyk právnik, s ktorým sme sa rozlúčili, a druhým pánom bol Miroslav Hazucha. Jednak je to náš moderátor, ale hlavne v tejto chvíli je to obyvateľ Brezničky, teda obce Breznička v okrese Poltár, ktorý je vlastne iniciátorom peticie. Je to zároveň environmentálny aktivista. Týmto v podstate končíme reláciu, môžete pokojne vypnúť tí, ktorí nás až takto neskoro počúvate, aby som vás zbytočne nezdržiaval, lebo e, zetra ešte pracovný deň, tak aby ste čo to vyspali a dospali. Ale tí z vás, ktorí ešte spať povedzme nechcete, e, tak pre vás mám ešte taký jeden inšpiratívny príbeh na záver, ktorý som si pripravil. Budete mať možno chvíľou pocit, že to nesúvisí s tým, o čom sme sa tu dnes rozprávali, ale asi nakoniec sami zistíte, že súvisí. Ono to má nejakú svoju hlbokú a dôvod, prečo vám to chcem povedať, tento príbeh a uh, ono vlastne pochopíte na tom všetkom, že to, čo sa deje dnes, to sa dialo v minulosti a vždy je to len o ľuďoch. Takže ten spomínaný príbeh ako takú bodku za tým všetkým, o čom sme sa tu dnes rozprávali. Uh, ten príbeh vyšiel z uh, podpera uh, známeho vedca Emila Páleša, ktorý má u nás svoje vlastné relácie a riadni na niť. A on napísal jeden veľmi zaujímavý článok, ktorý nesie názov Muž, ktorý nás zbavil olova. Uh, ja vám teraz ten článok prečítam presne celý, ako vyšiel spod jeho pera. Takže, viete, kto bol, uh, vážení poslucháči, viete, kto bol Claire Cameron Patterson? Pravdepodobne nie a preca sa zaslúžil tento pán o naše zdravie viac ako slávny Louis Pasteur alebo ktokoľvek iný. Spomente si na neho vždy, keď pôjdete na čerpaciu stanicu a keď uvidíte nápis bezolovnatý benzín. Organizácia Spojených národov nedávno oznámila, že sa podarilo odstrániť olovo z benzínu takmer na celom svete. Olovnatý benzín používajú už len autoveterány, vrtulové lietadla a niekoľko chudobných krajín. Zákazom olova sme každoročne ušetrili 1,2 milióna prečasných úmrtí, 58 miliónov zločinov, 2,4 bilióna dolárov na výdavkoch, čo je viac ako 3% svetového hospodárskeho produktu. Koeficient inteligencie ľudstva sa po zákaze olovnatého benzínu zvýšilo 4 body. Ak si sa pýtate, ako je možné, že sa olovo dostalo do benzínu? Možno sa domnievate, že sme o škodlivých účinkoch nevedeli alebo že išlo o technický problém, ktorý sa nedal riešiť inak. E, omyl. Olovo bolo v benzíne celkom zbytočne a my sme od samého začiatku vedeli, že znižuje nielen životnosť motorov, ale že navždy otrávi všetko živé na planéte. 90 rokov sa olovo pridávalo do benzínu z jedného jediného dôvodu. Pre súkromný zisk. Olovo malo zlú poväzť už staré mezopotámii, bol to kou boha smrti. Pol miliardy rokov od starohúor spal tento temný element v zemských hlbinách, než ho ľudia začali vynášať na povrch. A ako iste viete, vodovody napríklad v Starom Ríme boli z olova, historici uvažujú o tom, že nakoľko práve olovo prispalo k úpadku, k úpadku Rímskej ríše. Olovo je v podstate zákerný, pomalý jed, ktorý sa hromadí v tele, Škodí aj v najemnejších množstvách a jeho symptómy sú mnohoraké. Únava, bolesti, depresia, črevné koliky, chudokrvnosť, neplodnosť. Poškodzuje srdce, obličky, kosnú, dreň a najmä nervový systém. Narušuje senzomotoriku, zmysly, inteligenciu, pozornosť aj pamäť. Pri akútnej otrave človek zbledne, dostane krče, oslepne, ohluchne a napokon zomrie. Pri chronickej otrave len človek pomaly chráne. Pre deti a budúce matky je olovo mimoriadne hrozbou narušuje vývoj nervovej sústavy a zanecháva trvalé stopy. Hyperaktivitu, zníženú inteligenciu, zmeny osobnosti pred 100 rokmi, priemyselníci Alfred Sloan a Charles Kettering, vynálezca elektrického štartéra v automobile, hľadali vážení poslucháči antidetonačnú prísadu zvyšujúcu oktánové číslo paliva. Viac benzín benzín totižto dovoľoval vyšší výkon, dojazd vozidla a zabraňoval takzvanému klepaniu motora. Tie vlastnosti mal aj etyl alkohol. Vedúci pracovník Ketteringovho laboratória istý pán Tomás Midley po piatich rokoch výskumu oznámil zhromaždeným inžinierom, že objavil alkohol, ktorý má obrovské výhody a minimálne nevýhody že je dostupný, nezanecháva žiadne splodiny, zvyšuje kompresiu a výkon a je ho teda možné pridávať do benzínu. O dva mesiace našiel tento istý pán ďalšiu látku s podobnými vlastnosťami ako alkohol, ale v tomto prípade už išlo o tetraethyl olovo. Rozdiel medzi alkoholom a týmto olovom bol len v tom, že alkohol sa nedal patentovať, pretože ho doma vyrábal každý farmár pri pálení whisky a proti tomu tetra slubovalo výlučné zisky vlastníkovi patentu. General Motors, Dupont a Standard Oil, dnešný Exxon sa spojili a vytvorili olovenú kliku. V roku 1923 založili Etyl Gasoline Corporation a začali s výrobou olovnátej prísady. Zamlčali predchádzajúce výsledky svojho výskumu, zamlčali, že do benzínu sa dá pridávať neškodný alkohol a začali vyhlasovať tetril tetra etyl olovo za jedinú a najlepšiu alternatívu pre budúcnosť automobilizmu. Mídly v liste svojmu Bosovi vyčíslil astronomické zisky z každého litra benzínu s kvapkou organického olova na svete. Napísal, musíme konať rýchlo, pretože dní rozhodujú o tom, aby sa konkurencia nepresadila s nejakou inou antidetonačnou prísadou. Zhodli sa, že postačí ak novú prísadu a novú spoločnosť budú volať len etyl. Aj keď nešlo o etyl alkohol, ale o etyl olovo. Odkaz na smrtonostný kov názve produktu a firmy by vzbudzoval zbytočné predsudky u zákazníkov a zbytočne by ich nejakým spôsobom vyplašil. Lenže rok 1923 sa nezačal vôbec dobre. 17 mŕtvych a stovky práce neschopných, pracovníci mali halucinácie, páchali samovraždy, pracovníci, ktorí vyrábali ten tetra olovo. Mali halucinácie, páchali samovraždy, majstri odmietali celý výrobný proces a medzi obyvateľstvom sa šírila panika z tajomného bláznivého plynu. Niekoľko štátov zakázalo tetra olovo zákonom. Už rok pred začiatím výroby sa ozývali vedci. Mídly a catering dostávali varovné listy od vedcov. Vedúci laboratória Úradu verejného zdravia ich upozornil už v roku 1922 že olovo v benzíne je nebezpečné. A tí upozornili zase výrobcov, že môže ísť o vážne ohrozenie verejného zdravia. Alice Hamiltonová, popredná toxikologičká členka Zdravotnej komisie Ligi národov, sa postavila proti. Handel Henderson z Jalovej univerzity v roku 1924 napísal, čo sa stane, že nejde len o zlepšenie bezpečnostných opatrení v jednej fabrike, ale o to, že všetci ľudia v blízkosti ciest sa s rastúcim objemom dopravy pomaly otrávia olovom. Žiadali kongres vedci v tej dobe, aby prial zákon, ktorý by kontroloval škodlivé substancie nielen v potravinách, ale teda aj v benzíne. Irén Dupont a jeho priatelia však mali osobný pocit, že ľuďom nič nehrozí, že ich nápad s olovom v benzíne je vlastne neškodný. Odvolali sa na narýchlo urobený pokus na zvieratách. Žiadali, aby sa zastavila falošná propaganda proti olovu, kým si veda nebude istá. Zaviazali si výskumné inštitúcie s mluvami, kde oproti grantom získali právo ako prvý vidieť výsledky výskumu, čiže prakticky mali moc vetovať nepohodlný výskum, ktorý by napríklad poukázal na to, že olovo v benzíne je pre ľudí extrémne škodlivé. Zorganizovali tlačovú konferenciu, kde sa mydli polieval olovnatým benzínom, vdychoval ho a prehlasoval, že by to mohol robiť denne bez akejkoľvek újmy. Sina je akurát v tom, že na túto tlačovku si odskočil z dlhodobej zdravotnej dovolenky na Floride, kde sa liečil s otraviolovom. Zorganizovali konferenciu, na ktorej riaditeľ etilu, istý pán Frank Howard, ospevoval tetra ako dar boží. Dokonca povedal, bolo by neospravedlniteľnou chybou, prehreškom proti pokroku ľudstva, keby sme tento dar zavrhli len kvôli bezdôvodným strachom ľudí. Zavrzdilo by to ekonomiku, plitvalo by to zdrojmi, Uh, sľuboval ľuďom, že olovnatá olovná tá prísada, čo skoro umožní strojnásobiť dojazd a pripomenul, že spojenci v prvej svetovej vojne sa doplavili k víťazstvu práve na riekach Hropy. Štátne orgány, keďže už nenachádzali dostatočné dôvody na zastavenie výroby tetra etylolova, tak už len vyslovili potrebu ďalšieho výskumu. Na no tento výskum prenechali samotným výrobcom. Hlavne, keď rodina pokladníka Úradu verejného zdravia Andrew Melona vlastnila Gulf Oil, ktorý práve získal výlučné práva na distribúciu etilu. Najvyšší štátny úradník amerického zdravotníctva Hugh Cuming sa stal advokátom Tetril Olova, ktorý presvedčil aj ďalšie štáty, aby ho prijali. S takýmito zárukami kompetentných mohli New York Times bez výčitiek pustiť do tlače titulky tohto znenia. No danger in ethyl Gasline. V roku 1926 sa znova rozbehla teda výroba olova do benzínu. Federálna obchodná komisia zakázala konkurencii kritizovať olovnatý benzín pre jeho možnú jedovatosť, aby sa nepoškodzovali niečie záujmy. Je úplne bezpečný pre zákazníka a verejné zdravie. Práve sa objavovali rovnako dobré, bezolovnaté benzíny ako alternatíva, ale tie už nedostali propagáciu. Ameriku v tej dobe zaplavili reklamné plagáty, na ktorých boli krásne ženy, šťastné deti a vitálne babičky. Akýto šťastný život, jazdite s etilom. Kto podozrieval v tej dobe olovo v benzíne, že je prísadou, ktorá tam nemusí byť a je pre ľudí extrémne škodlivá, ten strácal podporu a kredit. Detský neurolog Randolph Byers v roku 1943 zistil, že deti vystavené olovu sú mierne retardované, zaostávajú v škole a vyhadzujú ich pre zlé správanie. Ale americká asociácia olovaného priemyslu ten pocit nemala. Chcela ďalej predávať, dnes už zakázané olovené farby na malovanie bytov a odmietala na ne dať, čo i len varovný nápis. Naopak objavili sa reklamy pre deti, že sa môžu hrať s olovenými vojačikmi, že sú v úplnom bezpečí, Hlavným odborným konzultantom pracujúcim pri Ethyl Corporation bol istý pán Robert Kehoe. Ten patril k tým veľa váženým pseudovecom s neomilnými inštinktmi, ako potešiť svojich lebodárcov tým, že nehľadal tam, kde mal. Za 40 rokov nenašiel nič. Tvrdil, že olovo sa v okolitom prostredí aj v našom tele vyskutuje prirodzene, odjak živá, že je neškodné. Neexistuje vraj dôkaz, že sa vôbec zvýšila jeho koncentrácia. Tomuto človeku sa podarilo na 50 rokov presvedčiť svet, že olovo v malých množstvách je prirodzené a dokonca zdravé. Keďže celý, keďže celý svet už bol zamorený olovom, bolo stále ťažšie získať kontrolnú skupinu, ako to vlastne bolo predtým. Na Kalifornskej technickej univerzite medzi tým pracoval už spomínaný geochemik Clark Patterson. To bol skutočný vedec a človek s mrávnou integritou, ktorý sa mal stať kýjovým osudovým protivníkom. V roku 1953 ako prvý presne určil vek na 4,5 miliardy rokov a zistil to presným meraním pomeru izotopov olova v meteoritoch pochádzajúcich z čias vzniku slnečnej sústavy. Potreboval pritom vytvoriť dokonale čisté prostredie, pretože aj najmenšie stopy olova z pozemského okolia kontaminovali vzorky a narušovali presnosť jeho meraní. Začal sa teda zaujímať tento pán Patterson o olovo v prostredí, ale netušil, že sa tým vlastne dostal do kolízneho kurzu s niektorými z najmocnejších ľudí na planéte. Zistil, že v hlbokých oceánskych vodách je desaťkrát menej olova, než na hladine. Dostalo sa tam a zda nedávno, takže sa oceány ešte nestihli premiešať Skúmal kosti múmy a našiel tam tisíckrát menej olova než v telách svojich súčasníkov. Vrtal do antarktických radovcov, kde leží neporušený sneh napadaný za tisíc ročia. A zistil, že olovo začalo pršať z neba po roku 1923. Teda odkedy sa začal vyrábať olovnatý benzín. Ten zodpovedal za 90% všetkého znečistenia. Petrochemickí baróni sa Pattersona pokúsili najprv podplatiť. Poskytli by mu vraj neobmedzené zdroje na výskum, keby zameral svoj talent na nejakú inú tému, než na olovo v benzíne. On to neprijal. Potom ponúkli veľké finančné zdroje jeho katedre, ak ho prepustia a mnohí kolegovia sa postavili proti nemu už v tej dobe. Domnelo nezávislé štátne inštitúcie, ako ministerstvo zdravotníctva s ním prerušili spoluprácu. Vyhodili ho z komisie pre životné prostredie. Akadémia vied mu zrušila členstvo. a Paterson narazil na tvrdú opozíciu. Stál, a toto je dôležité, vážení poslucháči, si uvedomiť. Ten pán Paterson stál sám proti obrovskej presile. Proti dobrému menu oslovovaných vedcov ako mydlí a neviditeľnej chobotnice moci ale v tomto boji vytrvalo desaťročia. Kíhov a Patterson sa v 60. rokoch napokon zrazili pred americkým kongresom ako Varéne. Kíhová vratká veda sa v konfrontácii s kvalifikovaným a nepodplatným protivníkom začala rúcať. V roku 1974 sa prial plán na postupné znižovanie obsahu olova v benzíne. Etil a Dupont samozrejme zažalovali štát pre ušlé získy. Olovená lobby spustila masívnu antikampaň. Nepriatelia Olova sú vraj čistí fanatici a je to najväčšia hamba od procesov s čarodejnicami takto poškodzovať priemysel, ktorý sa zaslúžil o blahobyt miliónov Američanov, ktorí teraz prídu o prácu. Ale vedci už nachádzali ďalšie, v tej dobe už ďalšie a ďalšie dôkazy o jedovatosti Olova v malých množstvách. V roku 1986 Spojené štáty definitívne ukončili pridávanie Olova do benzínu. V Európe boli prví Nemci, títo urobili v roku 1988 a poslední, kto olovnatý benzín ešte predával, boli Srby do roku 2010. Ešte aj počas toho etil, oktel a ďalší výrobcovia e, organického olova vynaložili všetko úsilie, aby si nahradili zisky a expandovali v treťom svete. Podplácali vlády, aby odhaľovali zákony a zvyšovali normy pre olovo v benzíne v Indii až na dvojnásobok západných hodnôt. Pritom milióntiny grámu v decilitri krvi poškodzujú mozgy detí. Ale v Mexico City ešte okolo roku 2000 vypúšťali do vzduchu 32 tón olova denne. Olovená konšpirácia je vzorová. Je to precedens ďalších priemyselných konšpirácií 20. storočia. Rovnako sa argumentovalo o neškodnosti pesticídov, o neškodnosti azbestu, Rovnako sa argumentovalo o neškodnosti cigariet. Teraz najnovšie sa argumentuje o neškodnosti geneticky modifikovaných potravín, o neškodnosti elektrosmogu, ktorý napríklad produkujú mobilné telefóny. Všetci používajú to kýhové pravidlo. Že Vy si myslíte, že vám to škodí, ale si myslím, myslíme, že vám to neškodí. Prineste teda jednoznačné dôkazy, že máte pravdu, dovtedy to musíte dýchať a jesť. Pritom sú to oni sami, kto korumpuje akademické inštitúcie, brzdí nezávislý výskum a spochybňuje ho tým, že proti nemu stavajú svoj vlastný zmanipulovaný výskum a ukladajú svojim obetiam, aby priniesli dôkazy. Ako by človek mal milióny na založenie laboratórií, Keďže v žiadnom laboratóriu nemôžete testovať jedy na ľuďoch, dôkazy nikdy nemôžu byť jednoznačné. Pokusnými osobami sa stanú obyvateľia zeme. A tak teda v závere tohto poučného príbehu chcem opäť pripomenúť to, čo už podľa mňa v tejto relácii, ktorú sme dnes vysielali, zaznievalo až keď nie tak celkom priamo. Musíte si, vážení poslucháči, uvedomiť jednu vec, zásadnú, a síce, za, a síce, že za každou dobrou vecou, ktorú máme, sa skrýva nejaký osobný príbeh mravnej odvahy a obetavosti. To môže byť jednotlivec, alebo to môže byť aj nejaká malá skupina ľudí, ktorí stáli sami proti obrovskej hydre a presile a aj jedinou zbraňou im bola čistá pravda. Záver toho celého príbehu by som rád ukončil tým, alebo dotvoril tým, ako dopadli hlavní protagoniste celej tejto olovenej konšpirácie. Patterson je dnes neznámy hrdina, ktorý pre nás trpel a my si ho nepamätáme. Tak si na ňo spomeňte aspoň vtedy, keď pôjdete na tú benzínku a budete čerpať bezolovnatý benzín. Kijov sa... Pokojí dožil 99 rokov, Sloan a Cathering zostali v spoločenskej pamäti ako úctyhodní dobrodinci, ktorí sa zaslúžili o zdravie človečenstva. Zo zarobených miliárd totiž darovali 4 milióny na založenie prvej nemocnice a ústavu pre výskum rakoviny, ktoré teraz nesú ich meno. Midley bol počas života oslovovaný a zasypávaný oceneniami. Žiaden iný muž nemal zničujúcejší vplyv na zemskú atmosféru, pri tom ako on sám. Midli vynašiel tetraety Lolovo, aj Freón, kýhov mu dal certifikát neškodnosti na oboje. A freón sa veselo ďalej vypúšťa do stratosféry, kým veci sa nemohli dohodnúť. Midli po 50 rokoch ochrnul a jeho posledným vynálezom bol systém kladie a lán, na ktorom sa dvíhali pacienti úpnutí na lôžko. V tomto svojom vynáleze sa jedného dňa zamotal a obesil. A ten článok sa končí takým konštatovaním, že ako by nám súdičky symbolizovali, alebo symbolicky naznačili, že jeho vynálezy boli samovražedné. Bavíme sa o vynáleze olova v benzíne, ktorý tam nemal celý čas čo hľadať. A napriek tomu, že sme vedeli, že je škodlivý, že to títo páni vedeli, tak ho predávali a tvrdili, že je neškodný kvôli jednej jedinej veci, lebo na tom zarábali obrovské peniaze. A bolo by to tak dodnes, keby sa im niekto nebol postavil. A je jedno, či to bude jednotlivec, alebo to bude malá skupina. Je jedno, či sa to bude týkať olova v benzíne, alebo sa to bude týkať geneticky modifikovaných potravín, alebo sa to bude týkať elektrosmogu, o ktorom vás dnes všetci presviečajú, že mobily to je niečo neškodné, to vôbec neškodí. Až raz niekto povie, že všetky nádory na mozgu, sú, alebo teda množstvo nádorov na mozgu nespôsobené práve používaním mobilov, ale to bude musieť prejsť čas a bude sa musieť nájsť niekto odvážny, kto sa v tom začne vrtať. No a takisto to môže byť. Opakujem, môže byť aj v prípade spomínaných spalovní na odpad, kde vás budú takzvané vedecké kapacity zasypávať číslami, aké je to neškodné, aké je to skvelé, budú v takom prenesenom význame robiť tlačové besedy, kde sa budú oblievať olovom a tvrdiť, že je neškodné. A potom sa budú chodiť liečiť s otravy olovom. Ale zaujímavé na týchto ľuďoch je, že oni vám túto čistú, neškodnú technológiu nejako vždy donesú veľmi ďaleko vzdialenú od ich domovov, kde žijú oni. Dôležité je ešte raz uvedomiť si to, že všetko sa dá zvrátiť, zo so všetkým sa dá bojovať, ale musí sa týmto ľuďom niekto postaviť. Dajte sa pekne do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.